0: aflevering ...van deze Goed in je Vel podcast. Wat als jij ervoor kiest om te evolueren, te groeien, te floreren? Floreren? Ja, floreren. Floreren betekent dat je hoger scoort op gebied van... ...weten wat het leven voor jou de moeite waard maakt om voor te leven. Waarom je het allemaal doet. Ook wel zingeving genoemd. Maar floreren betekent ook hoger scoren op gebied van geluk... ...en tevreden zijn met dat wat je hebt. Dus jij wil daarvoor vooruitgang boeken. Top. Maar wat als je dat doet... om even de woorden van een cliënt van me te gebruiken... als een pletwals? Oogkleppen op, alles en iedereen die moet wijken... voor jou en jouw doel om te evolueren. Daar komt ethiek om de hoek kijken. Wat voor consequenties heeft het voor anderen in jouw omgeving... als jij beslist te willen veranderen? Daarom hanteer ik in mijn coaching... een ethisch psychoneurobiologische aanpak. Ethiek, psychologie... Neurologie en biologie verenigd in een model. Tot voor kort kende ik niemand anders die het coachen van ondernemers... hier in Vlaanderen ook op deze manier aanpakt. Tot mijn businesscoach me wees op een dame. Ze doet iets soortgelijks, zei ze. Al staat ze businesswijs wel al verder dan jij. Dus waardevol om te volgen. Deed ik dus en ik contacteerde haar om een interview voor deze podcast te regelen. Moest ik wel eerst door de selectie van haar persoonlijke assistenten en nadien ook nog een gesprek met haarzelf hebben om te zien of ik wel de juiste waarden representeerde. Bleek van wel, want ik heb haar mogen interviewen. We coachen dus beide ondernemers, zij op, zo noemt ze het zelf, moreel leiderschap. Ik eerder op ethisch leiderschap, maar het komt dus heel veel overeen. Onze visie, de kijk op het leven en de manier om zelfstandigen duurzaam hun gedrag te laten veranderen. Niet alleen rekening houdend met wat ze zelf willen, waar ze voor staan en dergelijke, maar dus ook met hun naasten. Het zorgde direct voor een klik. Ik ben dus ook heel blij en vereerd haar te mogen voorstellen aan jou. Ik zou zeggen, of je nu gewoon even rustig neerligt, je aan het wandelen bent, in de auto zit of whatever, gun jezelf even een momentje en laat je inspireren door Ilse Jaak. allereerst bedankt om tijd voor mij vrij te maken. Stel, veel plezier. stel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag je dat moment nog heel lang wegblijven. Maar welke dingen zou jij je dan vooral willen kunnen herinneren?
1: Welke dingen wil ik mij kunnen herinneren? Nou ja, ik denk dat dat een beetje cliché is. Maar dat clichés natuurlijk bedoeld zijn of, of ja, een grond van waarheid hebben. Hè? Dus op je sterfbed wil je gewoon weten dat je voluit geleefd hebt. Wil je uh, kunnen liggen met een pak voldoening? Zeg maar. Geen spijt. Hè. Uh, wil je weten dat je niet terughoudend geleefd hebt? Zeg maar. Dat je alles uit het leven gehaald hebt wat je er wou uithalen? Hè. Ook, voor mij is het belangrijk dat ik impact maak. Dat ik weet dat ik heel veel mensenlevens positief geraakt heb. Op de een of andere manier een legacy nagelaten heb. Op vlak van mijn werk natuurlijk, mijn coaching mijn methodologie die nog vele andere generaties ook positief kan impacteren, dus dat, dat uh, ja, daar zijn we naartoe aan het werken natuurlijk, hè. en ik moet wel zeggen dat is wel iets waar ik regelmatig over nadenk dan mocht ik morgen sterven heb ik dan voluit geleefd ga ik dan sterven met spijt of ga ik gewoon vredig kunnen sterven en vrede hebben met uh, oké, okay, ik heb voluit geleefd ik heb er alles uitgehaald wat ik wil en tot nu toe moet ik zeggen uh, is dat het laatste? Als ik morgen sterf, dan weet ik dat ik alles gedaan heb wat ik wou, dat ik voluit geleefd heb. Het is natuurlijk niet mijn voorkeur, want ik wil nog zoveel meer gaan doen. Ik wil nog zoveel meer impact maken. Maar mocht het zo zijn, dan is het een soort van prima.
0: Oké, okay, top. Zeggen, en naast, um, ja, want dit is inderdaad een stukje business. Hè, je, je legacy achterlaten, impact maken. Um, voluit leven. Maar ik kan me voorstellen dat er ook nog andere dingen zijn die je je graag zou herinneren.
1: Nou, voor mij is voluit leven niet alleen business zelf. Nee, impact nee, nee, maken nee. heeft ook meer te maken met een, een purpose, een zielsmissie natuurlijk. Ehm voluit leven is voor mij kwaliteit ervaren natuurlijk op alle domeinen hè, van je leven dus ook gewoon weten dat je een kwalitatieve relatie hebt zeg maar, hè, waarin je veel bijdraagt de beste versie van jezelf bent ook weten dat je voor je kinderen bijvoorbeeld de beste versie als moeder bent van jezelf dan hè. dus um, die legacy nalaten en zo dat heeft voor mij ook daarmee te maken, dus bij mij ja hoe je persoonlijk bent, ben je ook uh, in je business en omgekeerd. Bij mij bestaat dat niet zo echt dat je bijvoorbeeld um, op vlak van het, het, het aansturen van je team terughoudend bent en dan eigenlijk op vlak van het opvoeden van je kinderen in één keer wel heel erg voluit zou gaan en, en de beste versie van jezelf bent en geen interne wereldjalogen of schuldgevoelens zou hebben. Of... Nee, hoe je één iets doet, ben doe je alles. Dus mm -hmm. um, ja, dat ja. is een antwoord op je vraag. Ja, ja
0: zeker, je. zeker. Helemaal akkoord. Wat is inderdaad dat, dat waar ik een beetje op aanstuurde. Hè. Je relatie relaties, maar, maar dan um, niet per se liefdesrelatie, Dus relatie, maar, maar de, de connectie met anderen, bijvoorbeeld je kinderen, kan ik me voorstellen dat, um, dat als je als dat moment komt en je hebt het geluk dat je, dat je uh, afscheid. Kan nemen en dat je bewust nog op je sterfbed kan nadenken over datgene waar je dankbaar voor bent. Um, dat dat toch ook wel dingen zijn die, uh, die meespelen die belangrijk zijn geweest. Dat was gewoon een beetje waar ik uh, inderdaad uh, ja, uh, naar peilde. Uh, ja,
1: inderdaad, ik denk voor iedereen,
0: hè? Uh, ja, ja, wel, Ja, wel, jawel, jawel. jawel, jawel. Uh, ik ga daar zo beet beetje nog wel wat, wat verder op ingaan. Hè, op, op jouw legacy en, en hoe dat je impact maakt en, en noem maar op. Um, maar voor degene die jou niet kennen. Wie is Ilse Jacques?
1: Wie is Ilse Jacques? Ja, ik ben um, in eerste instantie uh, een gewone Vlaamse vrouw, zeg maar. Hè? Hm, ja. <laughs> ik ben opgegroeid uh, in hart uit Vlaanderen. Ik heb niet zeer, uh, zou ik zeggen, mainstream... Um, Childhood gekend. Hè? Dus ik ben in extreme omstandigheden opgegroeid. Destijds heeft mijn pak geleerd, natuurlijk. Hè? Um, ik heb altijd mateloos veel interesse gehad en eigenlijk een echte passie gehad, enerzijds voor menselijk gedrag, hè? Uh, mensen empoweren, mensen helpen uh, en anderzijds economie, handel drijven, verdienmodellen, uh, imperiums opbouwen, etc. Etcetera, etcetera, etcetera. En uh, ik heb daar eigenlijk een. een uh, een hele fijne business kunnen opbouwen. Dus ik ben um, eigenaar van Ilsezaak Company uiteraard. Ik ben zelf ook nog altijd senior high performance coach in ons team. Ik ga dat ook altijd blijven. Ik heb daarnaast nog een aantal andere bedrijven. We hebben een klein private equity fonds op dit moment. Uh, ik ben ook moeder. Ik heb twee kinderen. Ik ben ook uh, partner van. Ik heb een hele fijne uh, man. Um, ik ben iemand die graag sport. Ik ben iemand die heel bewust leeft. Ik ben iemand die houdt van snelheid, van tractie, van power, impact. Uh, die niet per se altijd politiek correct is, zeg maar en een ja. soort van eigen uh, playground uh, gecreëerd heeft. Okay. Is dat een antwoord op je vraag?
0: Ja, je zeker, 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 zeker. Um, en um, je, je zegt, ik ben in extreme omstandigheden opgegroeid. Jij bedoelt dan echt uh, jouw jeugd, dat, 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 dat die niet zo makkelijk was?
1: Um, inderdaad... Um in die zin, ja, er zijn altijd nog extremere toestanden en zo. Hè. Dus ik ben opgegroeid eigenlijk bij mensen met grote verslavingsproblemen. Hè. Uh, dus wij hebben heel veel uh, armoede gekend. Heel veel um, toestanden ja, waarbij je weggehaald wordt door bijzondere jeugdzorg. We hebben ook drie maanden in, in een soort van opvangtehuis, in vluchthuis gezeten. Um, dus ja, toch wel situaties, zeg maar, hè, die al... Als kind enorm uh, uitdagen. Um, ik heb dan moeten vluchten, ook één keer voor mijn leven en zo. Dus ja, we hebben wel we hebben dingen meegemaakt. Maar natuurlijk een ziel, het is mijn waarheid, maar als ik een ziel kiest altijd het, het gezin waarin je geboren wordt. Hè? Dus dat heeft uh, natuurlijk zijn uh, tekenis. Ja, op het moment zelf, als je daarin zit, dan weet je dat natuurlijk niet. Of dan vraag je je af van, what's happening, waarom, uh, eh? uh, hoe kan dit, uh, eh? hoezo, er is geen gerechtigheid of zo, of... of eh? Um, vreemd allemaal en heel oncomfortabel. en, en um, ja, Dat tekent jou op dat moment. Hè. Natuurlijk, wat je later mee doet, dat is je eigen keuze. Hè. Dus nu weet ik wel dat alles wat ik toen meegemaakt heb, dat dat gewoon moest gebeuren. Omdat dat mij nu in mijn job natuurlijk veel sterker maakt. En, en dat ik mij in heel veel situaties kan inleven. Want wij hebben heel veel self mensen als klant. Hè. En uh, die kunnen uh, no matter what vertellen, wat ze ook maar meegemaakt hebben, ik heb daar geen verhalen over of geen oordeel. Of ik heb nooit het idee van: oh my god, hoe uh, moet ik daarop reageren? Of hoe? Oh, ik schiet nooit in mijn hoofd eigenlijk. Of, of, mm -hmm. Dus dat sterkt mij eigenlijk enorm. Uh, dat helpt mij nog dag dagelijks bij het ondersteunen van uh, andere mensen. Dus het was een hele goede uh, levensles, sowieso.
0: Ja, ja. En, en dat heeft jou voor een groot stuk gevormd wie je nu bent en jou de kracht gegeven om, om ja, te staan, erin te staan en gewoon te doen wat je doet ja.
1: dat heeft mij geskild. dat heeft mij competenties gegeven en inlevingsvermogen ik denk dat ik die kracht en dat doorzettingsvermogen en, en die passie eigenlijk al had uh, van ervoor ja. dat dat daar eigenlijk niet per se iets mee te maken heeft, heeft het heeft misschien wel versterkt en het heeft mij gewoon geschild, heeft mij gewoon levenslessen gegeven die ik kan gebruiken. Oké. Okay. Zo, zo ervaar ik het, ja.
0: Ja. Zeg, en, en vluchten voor je leven. Hè? Want je zegt, ik heb, we zijn zelfs ooit moeten vluchten voor ons leven. Wat, wat doet dat met een mens? Is, want, want dat is toch iets...
1: Ja, heel bijzondere dingen. Ik had daar toevallig gisteren eigenlijk nog een gesprek over met mijn vriend. Niet per se over dat uh, voorval... Maar um, wat doet een mens als je leven echt bedreigd wordt, ja. hè? als je leven in gevaar is? Um, hoe werkt dat op jouw systeem, hoe ervaar je dan eigenlijk dat jouw zenuwstelsel in overdrijf gaat? Hè? Um, wat creëert dat aan posttraumatische stresssyndroom en zo, en hoe zie je mensen daar krachtig mee omgaan, dat compleet uh, transformeren, emoties verwerken en hoe zie je andere mensen daarop vastdraaien? Dus, wat doet dat met een mens? Heel erg veel. Dat is heel erg impactvol. Mm -hmm. um, dat creëert enorm veel uh, angst, uiteraard. Hè? Je, je systeem gaat uh, in overdrive. Uh, je leeft op adrenaline, toch gedurende die bepaalde momenten hè? Uh, minuten, een half uur. Een, een uur heeft dat bij mij wel geduurd. Um, je gaat eigenlijk buiten jezelf. Je gaat buiten jezelf, je komt in een soort van... Uh, dat zal niet bij iedereen zo zijn, hè, maar dat reptiele brein, die zorgt voor je overleving, mm. um, doet hele rare dingen. Dus uh, je komt in um, een eigen een soort van film terecht. Hè, dat kan natuurlijk psychologisch perfect... Uh, uitgelegd worden, maar dat is
0: heel bijzonder, ja. ja. En, en hoe ben je daar dan, hè? want je benoemde het even, het posttraumatische syndroom, en, en, en hoe ben jij daar dan mee met omgegaan achteraf? Want, want ik weet niet hoe oud dat je was uh, op het moment van spreken. Ik denk veertien. Ja, hoe, die, de momenten daarna, en, en is dat dan achteraf ooit toch, uh, op welke momenten is dat dan teruggekomen en hoe heb je dat dan aangepakt? Uh... Concreet, van heb je daar hulp bij gehad? Heb je dat toch zelf allemaal moeten uh, verwerken?
1: Uh. Um, goh, um, wat dat creëert, vaak, hè, en dat zal bij iedereen anders zijn, maar uh, wat ik toch heel vaak terugzie bij cliënten die dan ook uh, dergelijke situaties uh, meegemaakt hebben. Ik heb natuurlijk ook wel ontzettend bestudeerd, hè, want een coach... Een echte professionele coach is iemand die um, enorm competent is... op het vlak van het transformeren van menselijk gedrag op een deep level. Hè? Mm -hmm. Dat is uiteindelijk ons vak. Hè? Ja. Dus uh, dan ga je menselijk gedrag natuurlijk ook wel in de diepte gaan bestuderen. En dan zie je dat heel veel van die mensen die dergelijke dingen meegemaakt hebben, posttraumatisch stresssyndroom hebben. Hè. Dus dat betekent, als er een trigger komt en zo, van basically, ik kan er ook 17 uur over spreken, maar basically, wat het meeste impact maakt, is dat als mensen terug getriggerd worden of zo, of die interne werelddialoog, of die angst komt terug op, dat ze die emoties opnieuw beleven. Hè. Uh, dus ik had absoluut uh, een dergelijk posttraumatisch stresssyndroom, hè. Uh, ook op vlak van uh, schaarste, want wij waren opgegroeid in extreme armoede, dus vaak hadden wij geen eten of... of geen hygiëne, of moesten wij buiten um, op de straat zeg maar de nacht doorbrengen? Of wat dan ook, want mm. ja, onze moeder die was dan niet thuis of die trok zich daar niks van aan of die was aan het uitgaan of whatever. Hè. Uh, ik heb nooit een hele nacht uh, moeten doorbrengen buiten trouwens, maar toch soms pout drie, vier uur. Of ah uh, ja, dan heb je pout. En dan, hè, dus dat doet wel echt iets met een, uh, een mens. Dus ik merkte ook dat ik, zeker toen ik begon met ondernemen, dat die angsten zeg maar. Hè, uh, in een soort van veelvoud naar boven kwamen of aanwezig waren op het moment dat ik moest investeringen maken of groeicursus maken of um, ja, iemand aanspreken of wat dan ook. Hè. Dat zorgt ook voor een hele grote, wat wij noemen insufficiency orientation. Dus dat je het idee hebt van, ben ik wel goed genoeg? Ja. Uh, um, kan ik die wel aanspreken? Wat heb ik uh, ja, te, te verkopen hier? Uh, gaat die mij wel ernstig nemen? Dus eigenlijk basically een soort van, allee, om het gemakkelijk uit te drukken, een soort van Laag zelfbeeld. Dat gaat vele malen dieper dan ja. dat. Dus hoe heb ik mij daardoor ingewerkt? gewerkt? Heel eerlijk, door mijn leven vooruit te bewegen. Dus ik heb heel veel um, gesproken destijds. Niet per se om mijn eigen zaken te kunnen plaatsen of verwerken of wat dan ook. Maar wel om dat gegeven te bestuderen en dat heel veel mensen te kunnen behelpen... Uh, heb ik heel veel gesproken met een bepaalde professor die daar eigenlijk zijn leven aan gewijd heeft. Hè. Hoe kan je mensen die prooi geworden zijn van een of andere uh, ja, destructieve situatie uh, helpen, ondersteunen, niet alleen hen tot het besef brengen van oké, okay, jij was niet schuldig. Dus je hebt misschien wel interne werelddialogen in de vorm van, uh, ben ik wel goed genoeg? Uh, uh, hoe heb ik dit uh, tot stand gebracht? Waarom doen ze dit met mij? Etcetera, etc. Ja, dat is allemaal niet belangrijk dat doet er eigenlijk allemaal niet toe, heeft niks met jou te maken. Uh, zie het proces ook, weet dat um, dergelijke ja, zieke mensen bestaan. Hè. En dat gegeven op zich, ja, dat kan therapeutisch zijn, maar dat helpt jou nog niet heel erg vooruit. Dus Beweeg gewoon je leven vooruit. Dat die angsten die je hebt, zeg maar, die bewijzen waar jouw reptiele brein constant mee komt. Van, zie je wel, je gaat dat niet kunnen. Zie je wel, die neemt jou terug niet ernstig op. Zie je wel, hè, doordat je het of dat meegemaakt hebt. Nee, ga die geschiedenis gaan herschrijven. Doe het gewoon wel. Hè, en zet gewoon door. En dan ga je zien afloop van tijd, dan heb je andere bewijzen. Hè. Je moet daar wel allez, heel bewust mee omgaan en... ...bij voorkeur wordt dat proces ook wel ondersteund en begeleid. Hè? Dus mijn grootste healing is er gekomen in het eerste jaar... ...dat ik met mijn eerste professionele coach werkte. En niet dat wij gesproken hebben over healing of zo. Helemaal niet. Ja. We hebben gewoon stappen gezet, constant. Vooruit, 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 vooruit. En dan al die dingen waar je niet mee gedeeld hebt al die onverwerkte emoties al die interne werelddialogen, die posttraumatische stress, die angsten die komen natuurlijk in een razendsnel tempo op dat moment naar boven maar dat is net het moment, dat is net de opportuniteit om die soort van pas te pakken en compleet te transformeren mm -hmm. dus dat eerste jaar dat ik met mijn professionele coach werkte heb ik ontzettend veel uh, stappen gezet, ben ik ontzettend gegroeid en tegelijk was dat een van mijn moeilijkste jaren ook een soort van um, ja, het jaar waarop ik in de realiteit gezet werd, het jaar waarop ik begon echt te zien: van, bloody hell, ik heb al heel veel verzwakkende interne wereldjaloog, ik heb al heel veel zaken die echt fundamentele transformatie nodig hebben. Mm
2: -hmm.
1: Maar als ik het nu niet doe, dan ga ik het nooit doen. Dus this is my time. Dus tegelijkertijd was het ook heel bevrijdend. Mm -hmm. hè? Ja. Maar niet comfortabel. Ik kan me best wel voorstellen... dat er ook heel veel mensen zijn... die dat proces uit de weg gaan. Die dat ook niet... Ja, die daar niet willen mee dealen of niet kunnen mee mm -hmm. Dus wat bij mij werkt... ik zie het ook bij al mijn cliënten natuurlijk. Hè? Mensen die dingen meegemaakt hebben. Pas op... Heel veel van mijn cliënten, die hebben een prima jeugd gehad en zo. Hè. Dus het is niet per se dat wij daar heel erg in gespecialiseerd zijn of zoiets. Nee. Maar onze methodologie is nu eenmaal ook heel geschikt voor een beetje de rebellen. Zelf met mensen, de mensen die zeggen, kijk, against the odds, I don't care, maar ik creëer. En uh, wie gaat mij zeggen, omdat ik toevallig bijvoorbeeld in Turkije geboren ben en daar uitgehuurd ben en ondertussen naar Europa gekomen ben, dat ik hier geen business kan starten. Wat heeft dat daarmee te maken? Dus wij hebben nu eenmaal veel van die mensen... Uh, maar we hebben ook mensen die uh, ja, geboren zijn in een ondernemersfamilie, die een, uh, weet ik wat, fonds meegekregen hebben of, of uh, die gewoon gecreëerd hebben. Dus dat is geen voorwaarde wel te nee, verstaan. Nee, nee. Hè? Nee. Maar je ziet bij al die mensen hetzelfde gebeuren. Um, die willen er wel mee dealen, die willen er doorheen geraken, die willen niet een soort van settlement for less met een low uh, quality of een lage standaard door het leven moeten gaan, omdat daar nog bepaalde dingen zitten ja, waar ze niet durven of niet kunnen naar kijken. Nee, die willen gewoon de koe bij de horen en door.
0: Ja. Ja. ja, en dus ja. Het, uh, het willen, ja, wat ik ook altijd, het willen is niet per se kunnen. Hè, dat is natuurlijk, want de wil kan er wel zijn, maar daarom kan je nog niet. Dat is, dat is ook wel iets wat. klopt eh, inderdaad. Hè, klopt. Dat, dat jij waarschijnlijk ook wel uh, ervaart, of, of, of hè, jouw cliënten die soms uh, bij jou komen, ze willen wel, maar ja. Hoe dan? Ik bedoel, die obstakels overbruggen die u tegenhouden om uw succes ja, te realiseren, wat dat dan ook de definitie van succes is, maar dat is, dat is dan ook nog de vraag. Maar kan je ons daarin meenemen? van Oké, okay, als de wil er al is, wat, wat kan je dan doen om dan toch echt stappen te zetten om ook te kunnen?
1: Ja, weet je, in realiteit, in taal, excuseer, wordt realiteit gecreëerd. Dus iemand die blijft willen, hopen, wensen, proberen. Ja, weet je, dat wil je na verloop van tijd echt ombuigen. Hè? Want iets blijven willen, dat wordt eigenlijk na verloop van tijd een soort van vernederend. Hè? Iedereen kent van die mensen die al tien jaar zeggen, ik wil wel mijn eigen zaak. Ik ga ooit mijn eigen zaak beginnen. Ja, na verloop van tijd gaan die mensen dat niet meer zeggen, want dan wordt een soort van beschamend of hoe moet ik het noemen, beschamend, dat het er eigenlijk nog altijd niet is. Dus, hè, dus dan gaan die mensen ook hun plannen gaan bijstellen, vaak naar beneden. En worden ze daar eigenlijk niet beter van, maar eerder kleiner, bergen ze hun droom op, zeg maar, en, en gaan ze gewoon door, tot van uh, op automatisch. Dus uh, ja, één. Dus de clue is, maak van een droom een project, go do it. weet je Als je echt iets wilt, hè, en de wil is groot genoeg... Wat het ook mag zijn, als het nu gaat om een business bijvoorbeeld, omdat dat nu een beetje mijn vakgebied natuurlijk is. Mm. Oké, okay, ja, creëer een plan. Weet je, begin een netwerk te creëren. Um, breng in kaart welke informatie dat je ontbreekt, welke competenties dat je ontbreekt. Uh, spreek met een professional. Hè? Informeer je, laat je ook niets wijs maken. Um, maak er de tijd voor en is het dat je het niet genoeg wil hè? is het dat je er geen echt commitment op hebt dan ga je al stranden in die stappen dan ga je die doorzetting niet hebben en dat is dan ook helemaal prima dan weet je voor jezelf Ja, dit was de filter en dan ben ik niet eerlijk met mezelf dan wil ik het niet genoeg dan ga ik niet bereid zijn om het nodige te doen om dit echt te gaan realiseren ja. maar zie je dat je vastloopt op hoe en ik ontbreek informatie en je hebt eigenlijk een brein of een soort van een ziel die toch blijf zoeken naar en, en toch soort van overactief blijft staan op dat business idee of die droom of whatever. Ja, spreek dan mensen. Ja, zoek ondersteuning. Op YouTube kan je heel veel vinden. Hè? Ik bedoel, ja. maar doe het. Executie. Blijf niet zitten in overdenken, overanalyseren. Want te veel informatie, waar je eigenlijk niks mee doet, dat wordt na verloop van tijd bagage. En dan ga je weer een interne werelddialoog krijgen die zegt van ja, ik heb nu die 75 managementboeken gelezen. Ik heb nu die cursus gevolgd bij Vlerik. En ik doe er nog altijd niks mee. Dus ik zal het dan wel niet kunnen, zeker. Dus dan ben je eigenlijk verder af. En dat wil je helemaal niet meemaken.
0: Nee, nee, nee. nee. Inderdaad. Zeg, um, ik, 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 las, ik, had mijn, ik heb mijn research uiteraard ook gedaan. En um, ik las dat je uh, zei, zelfvertrouwen is overroepen. Dat, uh -huh. dat las ik ergens. En dat, uh, dat, uh, ja, dat triggerde mij. En ik kan me voorstellen dat uh, de luisteraar ook uh, denkt van, hm, oké, okay. vertel meer Ilse. Daar, zijn we, daar willen we meer over weten. Want het. Ja. De... Het zal wel iets doen alleen bedoel, uh, zelfvertrouwen is. is, is vooral, ik ben benieuwd uh, hè, dat, het, dat je niet gaat zeggen dat het, dat het er helemaal niet toe doet, maar dat het overopen is. Dus ik ben heel benieuwd uh, jouw visie of jouw mening hierover.
1: Dat is goed dat we horen dat het jou ja, triggerde, uh, Frederik. Dat betekent dat uh, onze uh, titels van onze artikels uh, ja. spannend -on zijn. Hè, want dat willen we natuurlijk, hè, dat mensen getriggerd raken aan het lezen en of er vragen over stellen. Dat is dat, hè? nee dat um, Zelfvertrouwen is overrated of is overroepen. Um, ja, waarom? Uh, omdat je vaak mensen ziet stranden op. Uh, ja, ik, ik durf niet starten, ik kan niet starten. Dus dat is eigenlijk een prima aanvulling op de dingen die we nu al ja. uh, doorgenomen hebben. In die zin, uh, ja, wacht niet op voldoende zelfvertrouwen om te starten. Want dat is een soort van catch-22, of dat is een soort van paradox in die zin als je alles voorwaardelijk maakt. Stel, je hebt de wens inderdaad om uh, te ondernemen, of je hebt de wens zelfs om een imperium uit te bouwen, uh, of je hebt al een bepaald bedrijf en je hebt de wens om te internationaliseren, of een soort van unlimited te gaan scalen, of, of I don't know, te gaan innoveren. Ja. Als je iets nieuws in de markt gaat zetten, of je gaat een nieuwe markt aanboren... of je gaat überhaupt met een bedrijf beginnen... dan ga jij niet zo heel veel zelfvertrouwen hebben... op vlak van die markt, of die niche, of die competenties. Maar als je het voorwaardelijk maakt en je gaat wachten op die dag... of op dat moment dat je voldoende zelfvertrouwen hebt om dat te doen, dan gaat dat nooit komen. Dus in die zin zeg ik altijd, zelfvertrouwen is overroepen. Zelfvertrouwen gaat wel komen, hoor. Weet je, hetzelfde met een goed gevoel. Mensen zeggen, ja, intuïtief weet ik dat ik dit of dat moet doen. Het voelt niet heel goed. Het voelt oncomfortabel. Ja, dat is heel logisch. Dus als je gaat wachten op dat goede gevoel, ja, dan, moet je, dan ga je nooit beginnen. Nee. Zie je? Dus hoe werkt het natuurlijk? Ja, in eerste instantie word je heel bewust van... Ja, waar je dan terughoudendheid op hebt. Ga ook gewoon kijken van. Um, ik heb bijvoorbeeld een angst. Kijk maar iets. Ik wil een nieuwe niche aanboren, bijvoorbeeld. Hè. En ik weet dat ik moet doen. Ik weet dat er heel veel potentieel voor ons ligt. Ik weet dat ik ook heel blij ga worden, bijvoorbeeld. Hè, van die niche-markt. dan ben ik weer aan het groeien. Dan zie ik mijn bedrijf uh, groeien. Dan, dan, dan weet ik dat we meer richting sustainable business of zo aan het werken zijn. Whatever it may be.
2: Ja.
1: Maar ik heb toch wel schrik. Ik ben toch wel terughoudend. Want. Ja, ik ken nog niet zoveel van die markt. Hè. Veel mensen zeggen mij ook ja, uh, dat is een, een, een bijzonder iets, dat is innovatie, gaat dat wel werken? Dus hè, ook mijn bankier, die houdt mij een beetje tegen, want ja, ik moet toch wel 300.000 euro investeren, et cetera, et cetera. Oké, okay. dan gaan we kijken, is dit een angst of is het een bedreiging? En hoe gaan we dit gaan onderbouwen? Kan er een marktonderzoek plaatsvinden? Moeten we een soort van designspunt doen? Ik doe dat zelf niet wel te verstaan, hè? maar goed. Nee. Mensen doen dat dan voor hun bedrijf. Ga je gaan valideren met de markt? Kan je een prototype maken? Hè? Uh, kan je eens een, een ontwerpbureau of zo spreken? Kijken wat de mogelijke uh, valkuilen zijn? Enfin, ik ben maar aan het fantaseren, maar nee. zo ga je natuurlijk... Ja, een bepaald idee gaan onderbouwen. Hè? En kan je zien, van ja, maar eigenlijk heb ik een pak angst, maar er zijn eigenlijk geen beperkingen. Want onze investering bijvoorbeeld is minimaal. En we kunnen ten alle tijde correcties maken. We moeten gewoon wakker blijven. We moeten gewoon blijven meten. Zoveel mogelijk dingen meetbaar maken. En snel corrigeren. Dus agile zijn, zeg maar. Hè? Um, en nee, je heb geen zelfvertrouwen. Of nee, ik heb ook geen goed gevoel. Want het is nog altijd glad ijs. Logisch. En met dat oncomfortabel gevoel gaan we het gewoon wel doen. En ondertussen ga je die markt leren kennen. Ondertussen ga je misschien zelf sales gaan doen in die tak om die voeling met die markt te krijgen ondertussen ga je meer en meer mensen spreken, ga je die informatie die ontbreekt binnenhalen. halen en afloop van tijd, heb je tractie gecreëerd op dat bedrijf en dan komt dat goede gevoel of dat zelfvertrouwen weer vanzelf, dus ja, ga natuurlijk bewust werken aan dat zelfvertrouwen maar laat het jou niet tegenhouden dus in die zin vind ik zeker in onze huidige maatschappij zelfvertrouwen overrated ja, no. Sowieso. Is dat een antwoord op je vraag? Ja, ja
0: zeker, zeker. ja Dus uh, niet te veel uh, vervallen of hervallen in, in excuses en ja maar en als dan. En... Ja, stuk, en heel ja. veel
1: mensen maken heel veel dingen voorwaardelijk. Ja, Zomaar, ja maar uh, als ik dan die ja, we... perfecte relatie heb, dan ga ik mij gelukkig voelen. Of ja, mocht ik nu toch maar al een omzet hebben van een half miljoen, dan kan ik volgende stap zetten. Ja. Of dan ga ik durven een keer uh, mijn zaterdag niet werken. Of als ik maar meer zelfvertrouwen zou hebben, dan ga ik mijn bedrijf beginnen. Ja, maar dat is een patroon natuurlijk van mensen die middelmatigheid tolereren. Mm -hmm. um, dat is heel terughoudend leven. En een terughoudend leven is een heel lastig leven. Dus mocht je dat bij jezelf opmerken, ik zou ook niet zeggen, wees impulsief en, en ga ondoordachte beslissingen maken. Nee, dat bedoel ik niet. Maar doorbreek gewoon echt dat patroon. Ja. En dan ga je veel gelukkiger van worden ja. in de long term. Ja. Want dat, kan, dat klinkt heel comfortabel op dit moment, kiezen voor veiligheid. Hè? Uh, dus dat is een soort van comfortkeuze voor nu. Ja. Maar op de langere termijn genereert dat natuurlijk heel veel frustratie.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ik, ik heb het al wel eens. Uh, de leugen die je zelf vertelt. Uh, stop met jezelf te beliegen, hè, inderdaad. Ja, als dan, dan ga ik het doen. Als de kinderen uit huis zijn. Als de verbouwing achter de rug is. Als je kind, uh, Dan uiteindelijk kom je er nooit. en uh, ja, Dat maakt je dan ook weer niet gelukkig. Want je hebt bepaalde doelen. En zo, dus dat is inderdaad... Oké. Uh, ja, okay, um ik, ik las ook, je, zegt van, je spreekt wel eens over het gedrag van de top 1%. De, de, de mensen die, die heel succesvol zijn en, en ja, heel kapitaalkrachtig zijn, dat, dat dat gedrag iedereen kan vooruit helpen. Kan je, kan je daar ons een beetje in meenemen zonder, je moet niet al je geheimen gaan verklappen, maar wat, wat is dat gedrag van die top 1%? Kan je daar een tipje van de sluier oplichten.
1: Zeker weten. In eerste instantie wil ik het even duiden dat ik het heb over de 1% die echt ook moreel leiderschap natuurlijk demonstreren. Hè?
2: Ja.
1: Uh, dus die mensen die, uh, ja, een beetje de movers en de shakers, zeg maar, de visionairs van deze wereld, hè? Mm -hmm. de innovators zij die, aan het aan, die het aan het doen zijn. Uh, nou, wat kunnen we leren of, of wat kunnen heel veel mensen leren van hun gedrag? Uh, heel veel en te gelijk moet je dat ook niet willen, dus uh, wat ik ook even wil meegeven is wie kan er heel veel van opsteken. mensen die ook iets heel groots willen creëren iemand die een heel groot commitment heeft op comfort of die houdt van een status quo waar op zich niks mis mee is ja, die, die, die gaat er niet zo blij van worden van uh, dat gedrag van die uh, top 100% natuurlijk nee. hè? omdat dat natuurlijk um, ja, gaat om discipline om integriteit om lichtheid creëren, hè? dus eigenlijk altijd in staat zijn om je eigen gedachten kritisch tegen het licht te houden en bij te sturen waar nodig, dingen in vraag te stellen, jezelf constant trainen naar het volgende level, ook als persoon, als inspirator, als leider, hè. zijn wie je moet zijn voor jouw mensen, licht voor de dag komen. Hè. Um, en dat heeft te maken met heel veel dingen, routine, focus ook. Hè. 3000% focus, jezelf constant opnieuw trainen, gezonde voeding sport uh, eh, um, goed voor jezelf zorgen extreem goed voor jezelf zorgen omdat je weet, als jij valt, als leider dat heel veel mensen met jou meevallen of heel veel mensen daar hinder door onder, ondervinden dus ja, het zit hem in heel 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 veel aspecten mm -hmm. uh, maar daar komt het basically op neer als je het mij vraagt
0: nee ja, ja. Inderdaad, ja, de focus, hè, ja, slaapschuld en uh, multitasken en, en, en ja, beweegarmoede en die dingen ja, die inderdaad een negatieve invloed hebben op je focus. Hey, ik vind het mooi dat je zegt 3000% focus, dat, uh, ja, dat is, uh, vind ik wel, uh, wel de goeie. Inderdaad, dat je, uh, als je iets wil opbouwen en je wilt iets groots in de wereld zetten, ja, dan heb je langdurige focus nodig. Dat is nu eenmaal uh, zo. Zeker. Dus, ja.
1: En niet alleen daarvoor, hè, maar je ziet ook dat die mensen... die zitten in meetings, die hebben zichzelf natuurlijk op opgetraind. Dat is ook wat wij doen in coaching. coaching-trajecten natuurlijk. We hebben een aantal oefeningen, uh, drills zou je kunnen zeggen... die onder andere komen van de Navy SEALs... waarbij dat we mensen echt trainen uh, in uh, het hebben van een laser scherpe focus. Hè. Want die mensen, ja, die hebben geen tijd te verliezen. Hè. Dus, dus in iedere meeting... Uh, of, of aan iedere meeting waar ze uh, aan deelnemen, in iedere meeting, waar ze zitten, uh, maakt niet uit.
2: Nee, nee.
1: Um, willen ze als een soort van industriële stofzuiger natuurlijk alles kunnen capteren wat daar gezegd wordt. Die, die hebben geen tijd of die willen niet uh, nadien opnieuw moeten bellen. Hey, um, was daar weer die deadline of wat heeft een die weer gezegd? Of, nee, en ook dat komt heel, zou ik zeggen, chaotisch uh, over, dan worden mensen ook niet ernstig genomen of zo, als, als zij merken van... ja, hij zit hier wel... maar mentaal is hij ergens anders aanwezig. Of, of hij vraagt dingen opnieuw of... Of, hè, of hij gaat niet door op een bepaalde case. Dat kan gewoon niet. Hè. Je ziet dan dat zij dat ook doortrekken in hun gezin. Dus, dus zij komen thuis... en zij shiften, zeg maar, van state of being. En daar trainen we mensen ook op natuurlijk. Dan zijn ze in plaats van de innovator... diegene die de krijtlijnen uitzet... diegene die altijd kernacties aan het uitvoeren is... die weet waar de langt, die doet wat nodig is... Zijn ze in één keer, zeg maar iets, de best mogelijke vader ever voor hun kinderen? Hebben ze hun volle focus daar? Ja. Hebben ze geen schuldgevoel of geen idee van, oh ja, ik moest nog die mail beantwoord hebben? Of zal mijn ze nog iets doorgestuurd hebben? Of, oh, vervelend zeg dat ik hier nu moet zitten? Nee, ik ben een soort van, hup, ja. laserscherke focus direct ja, ja. implementeren. Dus die zijn ook heel intentioneel daar aanwezig. Ja, ja. Zie je? Dus, ja... Uh, ja,
0: ja. Om het in, uh, nee, nee is maar uh, laser focus inderdaad. Hè. Het, is iets, uh, het is iets belangrijks en, en ik, ik, ik volg jou vo helemaal. Ik probeer het zelf ook uh, toe te passen en dan is het gewoon heel belangrijk om. Um, ja, om, om jouw planning goed te hebben en, en jouw, echte, uh, jouw agenda goed in te delen en effectief te zeggen. Goed, uh, dan ben ik papa, dan ben ik uh, coach, dan ben ik ondernemer. Ik bedoel, um, dat is iets wat ik, wat ik zelf ook uh, um, probeer te doen. Als ik effectief, uh, s'morgens bijvoorbeeld... Um, Gsm aan de kant, totdat tot uh, kinderen uh, naar, naar school zijn en, uh, en, en naar de crash in, in, in ons geval. Dan kan de gsm. Uh, als ik, uh, onze Elena, eh, ik vind dat heel waardevol en belangrijk en leuk om, uh, om onze lena van school te gaan halen bijvoorbeeld. Goed. Uh, als, uh, als, ik, als ik haar ben gaan halen, gsm uh, weg of in mijn zak. En, uh, en, en dat is niet altijd gemakkelijk, want, want bedoel, zeker als ze in mijn zak. Ik, ik steek hem soms nog in mijn zak, omdat ik gewoon. Um, ...momenten wil kunnen vastleggen... ...foto's en, en ik hou van beelden... Uh, ik, ik neem graag foto's. Dus, um, en goed, de, de, de mobiel hè, is, is, onze, is ons fototoestel geworden, uh, voor een groot stuk. Um, merk ik toch zelf, ook al heb ik wel een, een echt nog een, een spiegelreflexcamera, maar goed, goh, hoe vaak komt die nog uit de kast. Um, dus, dus, dat, en dan merk je soms, hè, dat, dat, ik moet mezelf ook, ik bedoel, niemand is perfect, hè, maar uh, dan uh, merk ik soms, als ik de telefoon toch nog vast heb, uh, steekt hem weg. En, en, en echt, te, te, Vol kunnen uh, uw rol opnemen, is, is wel inderdaad uh, waardevol en, en heel mooi. En, en helpt jou om te focussen op datgene wat je op dat moment uh, moet doen. Tussen aanhalingstekens, ja. ja.
1: ...kiest om te doen. Ja,
0: kiest om te doen, inderdaad. Ja.
1: Juist, uh, inderdaad.
0: Heel, ja, heel mooi. Ja, ja, mooi. ja, mooi, mooi. Zeker. Ja. Okay. Zeker, helemaal
1: gelijk, uh, Frederik. Altijd welkom op een uh, seminar van ons. Hè? Ja,
0: ja. <laughs> oh, nee, nee, maar inderdaad, die focus, uh, focus uh, is, is een hele belangrijke. Hè. Ja. Um, zeg, um, de kracht van brutaal eerlijk zijn tegen jezelf... We het eigenlijk al een stukje hè, er straks. Je kan altijd natuurlijk hervallen in, in uh, excuses en in die leugen. En, en ja, maar als dan. Um, brutaal eerlijk zijn. Ik vond, het, uh, ik vond het een mooie omschrijving. Is dat. ja, ik, ik ben benieuwd hoe je dat. Uh, brutaal eerlijk zijn tegen jezelf. Ik had zoiets van, oh, daar wil ik misschien ook nog wel even over hebben met Ilse.
1: Ik kan er heel veel over vertellen, natuurlijk. He. He. Uh, waarom noem ik het brutaal eerlijk zijn? Omdat je eigenlijk brutaal. Het klinkt een beetje agressief, natuurlijk. Ja, ja. Uh, ik wil nooit dat mensen toxisch zijn richting uh, zichzelf. Of, daar gaat het helemaal niet over. Hè. Maar het gaat er eigenlijk over dat je niks uit de weg gaat. Dus dat je echt naar de realiteit kijkt. Hè. Weet je bijvoorbeeld dat je. Uh, Um, achter de feiten aanloopt. Weet je eigenlijk dat je onder je potentieel leeft en rendeert en maakt dat jou ongelukkig. Weet je dat je een of andere minnares aan de kant moet zetten of zo? ik overdrijf je natuurlijk. Ja, of... of weet je dat je uh, s'avonds compenseert door uh, 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 zakken chips te eten. Um, um, kijk daarnaar. Doe je ogen niet dicht bij manier van spreken. Hè? Want Um, doen alsof er geen pro probleem is, zeg maar. Hè? Um, en gewoon doorgaan op automatisch. Zeker voor mensen die heel bewust in het leven staan natuurlijk. Hè? Dus dit is uiteraard nee. jouw doelpubliek, uh, Frederik. Dat zijn natuurlijk ook mensen die bewust keuzes willen maken. Die, die op een dieper level bewustzijn zitten. Die willen weten van oké, okay, wat, wat, wat doet mijn interne wereld ja, op vandaag? Hoe ziet mijn gedrag eruit? Waar brengt mij dat? Hè? Hoe kan ik nog sneller, nog beter, nog meer kwaliteit ervaren. Dus, allee, ik heb het natuurlijk over die groep van mensen. Hè. Als ik spreek over brutaal eerlijk zijn, um, dan gaat dat met hen resoneren, met, met andere mensen die een groot commitment hebben op comfort, of die houden van routine en graag op automatisch willen staan, of dat minder intelligent zijn of zo. Dat is allemaal niet erg, maar die gaan er niks mee kunnen. Maar dus, als ik het heb over die mensen, nou, kijk dan naar waarom je compenseert met chips bijvoorbeeld, hè? of met overmatig eten, of, of waarom stel je die uh, sportactiviteit uh, uit. Um, waar doe je dan nog bijvoorbeeld? Hè? En kijk daar brutaal eerlijk naar. Als je bijvoorbeeld het idee zou hebben van oké, okay, ik heb een business, maar ik ben heel terughoudend, hè? Want mijn vader, ik zeg maar iets, die de business ooit gestart heeft, hè, die zit ook nog altijd in het bedrijf. Hè, dus ik wil hem eigenlijk een soort van niet beledigen door het beter te doen dan hem. Dus ik hou mij een beetje klein en, en ik doe alsof ik hem nog steeds nodig heb. Maar eigenlijk in mijn hoofd heb ik een heel plan klaarstaan. Ik wil gewoon met dit bedrijf naar het volgende level. Ik wil gewoon echt exponentieel groeien. En Ik heb zoveel honger naar groei. Ik heb zoveel goesting. En dan wordt gewoon telkens de kop ingedrukt. En eigenlijk zelfs niet, want mijn vader Eigenlijk doet dat een soort van zelfwaarschijnlijk. Ja. Alleen maakt mezelf bij dat het ongepast en onbeleefd is om dat te gaan doen. Terwijl mijn vader, die merkt dat dan op, die gaat mij dan een beetje om mijn voeten geven. Want ergens voelt zijn ziel van mijn zoon die kan meer. Dus is een elle lange cirkel. En pooh, lastig om eruit te komen. Dus ik, ik eet gewoon s'avonds drie hamburgers uh, en één pizza en dan kijk ik een soort van uh, brainless naar uh, Netflix series en dan voelt het allemaal minder erg. Hè? Ja, ga dan gewoon die kern gaan transformeren. Weet je? Wees dan brutaal, eerlijk met jezelf. Kijk waar je verantwoordelijkheid moet voor nemen. In dit geval voor jouw ambitie. Voor jouw potentieel. Voor datgene wat je eigenlijk wil creëren. Die ziel in jou die roept naar... Grootsheid, die roept naar groei, die roept naar, come on, just do it. Weet je, je kan meer dan dit, dit is niet meer fijn, dit, dit maakt jou kleiner. Hè? Uh, dus dat bedoel ik eigenlijk met brutaal eerlijk zijn. En om echt de ultieme vrijheid en echt ultiem geluk, kwaliteit te ervaren op een diep level, voor die groep zelfbewuste mensen, is dat ook the only way to go. Ik wil echt vervulling ervaren. Echt je leven ownen. Gewoon weten van, bloody hell, ik heb een, een tof leven. Ik heb bijvoorbeeld een sportwagen. Ik own die bloody sportwagen, weet je. Ik heb, ik heb ervoor gewerkt. En, en Ik vind het fijn, ik hou van die snelle wagens. Ik, ik, bijvoorbeeld, Zelfde geld hou je van een hele mooie fiets. of, of Dat is allemaal prima. Hè. Dus, dus, hè. Maar own it. Weet je? En dat kan alleen door brutaal eerlijk te zijn.
2: Mm -hmm.
1: ja. Sowieso.
0: ja. ja. En met dingen, te stoppen met dingen middelmatig te doen. Ja, ja.
1: maar ook iemand die bijvoorbeeld ik zeg maar iets, netto winst, uh, na een netto-winst na belastingsaftrek per jaar heeft van, van een 2 tot 4 miljoen, ik zeg maar iets, hè, die kan nog altijd een heel middelmatig leven hebben. Ik kan dat bijvoorbeeld gecreëerd hebben op basis van zeg maar bewijsdrang ten opzichte van uh, zijn moeder, die altijd zei: kijk jij in je leven gaat niet te veel presteren, hè? want op school die doet het ook al niet te goed. Ik zeg maar iets, hè.
2: Ja.
1: Um, dat hij eigenlijk een potentieel heeft om gemakkelijk het dubbele te doen. Ik zeg maar iets, hè. maar toch nog altijd vanuit angst weinig mentale vrijheid ervaart en dus nog altijd denkt in tekorten in plaats van, nee ik zie alleen maar opportuniteiten en let's do it. Dus hij eigenlijk blijft spelen om niet te verliezen in plaats van te spelen om te winnen. Dus dat is nog altijd een heel middelmatig leven. Zie je? Middelmatig, mensen vragen soms, wat los jij op bij mensen? of hè, Middelmatigheid, gewoon op welk level dan ook. En, en ook al heb je een starter die zegt van... Kijk, ik wil gewoon een imansa die, die, die het heel goed doet. Ik wil gewoon een heel kwalitatief leven. Ik wil één huis, maar wel een, een, een huis die aan mijn uh, verwachtingen voldoet. Ik wil een man, ik wil een, een dochter of een zoon of whatever. Ik, ik verzin maar iets, ik wil een hobby. En dat is voor mij ultiem leven. Nou... Uh, dat kan voor haar ook boven... En het, kan, het kan ook perfect zijn hè, dat zij daarmee uit haar eigen middelmatigheid gekomen is. Dus, dus het hoeft niet altijd... Cijfers, nee, ja, nee. cijfers hebben daar niks mee te maken of zo. Hè. Dus, nee, nee, dus, dat je doel 100, dat,
0: 100k is of, ja. uh, of, of, 5, of 2 miljoen euro, uh, dat maakt op zich gewoon boven je eigen middelmatigheid uit, ja. uitstijgen en je verantwoordelijkheid he, he, heid nemen en... Uh, ja. Okay. Ik vind
1: bijvoorbeeld van mijzelf dat ik op vlak van... Uh, ik, ik lijk nog altijd een heel middelmatig leven. Als je ziet naar, naar de technologie, hoe die uitgewerkt okay. hebben, het potentieel dat we hebben om nog veel meer mensen wereldwijd te gaan helpen, mm -hmm. ja, dan, dan zitten wij echt in de middelmatigheid nog op dit moment. Dit is echt nog niet ons ultieme. Het is heel tof, het is heel fijn. Ik, ik ervaar een pak vervulling. I love it. En nogmaals, als ik morgen sterf, dan heb ik er alles uitgehaald wat erin zit. Tot op vandaag. Um, dus ik heb nergens spijt van. Maar ik heb wel de voorkeur om nog, inderdaad, internationaal te gaan schijnen. Om nog veel meer mensen, via ons platform, onze hub die eraan komt, uh, positief te gaan impacteren. Dus eigenlijk, voor ons is dit nog steeds heel middelmatig.
0: Nee, ja, oké, okay, oké, okay. ja, nee, nee, inderdaad. Uh, en
1: dat is oké, okay,
0: hè? Ja, dat, dat is oké. Okay. Okay. Ja, geen ja. probleem, hè? Dus, uh... nee, nee, goed. Dat, dat opent de, de opportuniteit om nog te groeien en, uh, en jezelf blijven doelen stellen en uitdagen en, en uh, vooruit willen. ja Dat is juist uh, mooi. Hè, ja. mm. dus, dus dat is ook een beetje brutaal eerlijk zijn tegen jezelf, toch? Om nu te zeggen dat ondanks het oh. feit dat je het goed doet. Dat je toch nog middelmatig bent, dat is ook een vorm voor mij van... Bent,
1: dat heb ik niet gezegd, hè, Frederik.
0: Nee, dat Als je kijkt naar de impact
1: wil nee, 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 maken nee. en zo. Hè. Nee, ik bedoel dat niet verkeerd. Nee, nee, nee. nee maar um, in die brutale eerlijkheid ligt heel veel power. Hè, want eens dat je dan... En je denkt aan die man die bijvoorbeeld... Dat is natuurlijk fictief, S'avonds uh, chips eet en, en pizza. Omdat hij onderdrukt... Ikzelf onderdrukt zo van... Ja, ja ik ga maar uh, niet te gek doen. Want dan zegt mijn vader, dan doe je al... Uh, Um, eh, gevaarlijk genoeg of zo, weet ik van wat. Um, daar brutaal eerlijk worden en zeggen: van... Godverdomme, sorry voor mijn taalgebruik, ja. maar verdorie, dat kan niet meer. Dat is eigenlijk een heel weinig kwalitatief leven, een lage standaard. Dat komt mijn gezondheid, mijn energie, mijn vitaliteit niet te goede. Waarom doe ik dat in godsnaam? Is dat nodig? Uh, kan ik dat niet anders doen? Kan ik niet gewoon spreken met mijn vader een soort van pitch deck maken, mooie presentatie? Niet eens zijn goedkeuring nodig, hij is nog een beetje actief, maar gaat hem wel pitchen, hij uitleggen waar we gaan komen, ik ga berekeningen maken, ik ga hem meekrijgen in het verhaal, dat hij ook de arbeiders meekrijgt of wat dan ook. Ja. En waarschijnlijk gaat hij er blij van worden. Misschien ook niet, dat kan hè. Maar dan dealen we daar ook weer mee. Dus waarom niet gewoon doen? Dat, dus brutaal eerlijk worden met jezelf. Die mogelijkheden die daaruit vrijkomen, um, zoals dat je zegt, hè, natuurlijk die gaan benutten. Daar een plan op creëren, een project, actie op ondernemen. Dat creëert zoveel power. Nee. Dat geeft mensen zoveel power terug, zeg maar. Mm -hmm. hè? Ja. Um, dus ja. Ja,
0: ja. Het is ja. mooi ook jouw, jouw power en enthousiasme te zien. De luisteraar ziet het niet, maar ik zie het. en Het is, het is heerlijk om, om jou met te luisteren te... Ja. Ja, ja, heerlijk. geen
1: idee, want dit is mijn vak natuurlijk. Ja, ja ik, dit ik weet het
0: wel, ik weet het wel. Ja, maar het is, het, is, het is mooi, het is leuk om te zien. Ja, uh... <laughs> Oké, okay, wat ik ook nog... Een rubriek in deze podcast is het rapport van... Het rapport van Ilse Jaak in dit geval... Um, waarin ik peil naar de psychologische en de biologische basisbehoeften, De biologische basisbehoeften die zijn voor de meesten van ons wel gekend. De psychologische zijn wat minder gekend maar niet minder belangrijk. We hebben als mens drie psychologische basisbehoeften gewoon vanuit de evolutie gezien die we allemaal hebben. Hadden we die niet gehad dan hadden wij als soort, als ras niet de dominante geworden op deze planeet. En ik ben benieuwd welke Jij jezelf geeft van, van 1 op 100 eh, tot 100. Um, de eerste psychologische baasbehoefte die we allemaal als mens hebben... Hè, uh, we willen tot een groep behoren. Um, we, moeten, we moesten in het verleden vooral tot een, een groep behoren. Hè, dus verbinding, sociale binding, verbondenheid. Um, als je eh, inderdaad van 1 tot 100... Um, Welke score zou jij jezelf geven? Je hebt een team, je hebt een familie. Dus ik dus, uh, denk niet dat je daar jezelf zou buizen. Maar goed, ik ben benieuwd.
1: Um, ik zou zeggen op vandaag 95. Maar mm -hmm. um, houdt het nog meer, maar me houdt het nog beter. Hè? Uh, maar het is wel een thema uh, die voor mij vele jaren gespeeld heeft in die zin. Ik voelde mij wel een beetje een alien natuurlijk. Hè? Thuis, uh, dan ook kort na uh, van, uh, mijn... Uh, 18e levensjaar, dat je een beetje op zoek bent naar... Hè, dat je anders voelt dan andere mensen. Dat je voelt van een soort van, wat wij noemen, oude ziel. Hè. Ik wil groot zijn. Ik wil, hè. Alleen, mijn omgeving demonstreert dat niet. demonstreert iets helemaal anders. Dus ben ik dan anders dan anderen. Hè. Dus dan ga je op zoek naar gelijkgestemden. Dan ga je op zoek naar mensen die jouw taal spreken. En in mijn geval is dat ook niet de massa. Hè. Dat is ook niet erg. Maar natuurlijk na vloek van tijd krijg je daar inzicht in? Of, of leer je jezelf ook beter kennen, creëer je voor jezelf een soort van identiteit. Uh, ervaar je waar jouw uh, passie ligt, waar je energie van krijgt, wat jouw energie kost. Hè? Uh, met wie je graag spert, met wie eigenlijk niet. Hè? Um, op vandaag natuurlijk, ja, ik ben onlangs 40 geworden, dus op vandaag heb ik natuurlijk wel dat netwerk, dat team die partner, die omgeving die ik dan zelf gecreëerd heb, die ik eigenlijk gekozen heb, dus dat is wel heel fijn. Heel fijn, heel fijn. Als ik een, een, een wens zou mogen doen, maar pas op, een wens moet je natuurlijk ook ombuigen in een project, dan zou ik wel graag internationaal nog meer van dat netwerk hebben. Maar dat zijn we wel aan het creëren. Onlangs ben ik toegetreden tot een, een, een board zeg maar, van een bedrijf in Dubai. Dus dat is wel heel uitdagend terug en, en triggerend. En dat is... Um stimulerend en vervullend op dat vlak, want diversiteit en zo heeft me ook altijd mateloos geboeid en die verschillende culturen en hoe zij dan met bepaalde dingen omgaan en zo, dus um, dat is dan misschien die 5% die ik nog ja. zou kunnen... Uh, Opvullen
0: ja, Oké, okay, mooi, mooi, mooi om ja. te horen ja. Leuk De volgende psychologische basisbehoefte Competentie in iets goed zijn Want als we vroeger Als we heel veel jaren terug Als we niet tot een groep behoorden Dan hadden we het niet gehaald Tegen de tijger of de leeuw die we tegenkwamen En door samen te werken Konden we die wel verslaan Maar binnen die groep moesten ook iedereen zijn rol spelen... en moest je in iets goed zijn... want anders was je meer een last... Uh, dan dat je iets bijdroeg. Dus goed, als je een last was, ciao... en dan, uh, als je dan alleen een tijger tegenkwam... Ja, dan had je een probleem. Dus competentie, in iets goed zijn... Uh, ja, als ik jou zo uh, enthousiast hoor vertellen, en, en hè, we zijn al ondertussen uh, even onderweg in dit interview. Dan, dan, dan ja, je bent goed in bepaalde dingen. Hè, maar als je jezelf daar een, een score zou opgeven uh, van 1 tot 100, competentie.
1: Ja, dan zou ik zo ook zeggen, um, misschien 92 of zo? 92. Ja, Oké. Okay. Eh? Ja. Um, ik heb zeker nog een weg te gaan. Hè. Dus ik wou altijd, ik wil tien jaar uh, competenties opdoen, kilometers afleggen, trainen, 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 studeren. Eerst dat ik het idee had van nu kan ik echt iets. En is dus ook naar te zien natuurlijk waar je standaard ligt of waar je naartoe wil werken. Maar als ik zie natuurlijk de mensen waar ik mee werk, de coaches waar ik dan mee werk, zeg maar, hè, waar die staan, ja, die zijn natuurlijk 40 jaar bezig, 45 jaar bezig. Ja, dan ken ik wel een soort van mijn plaats. En dan weet ik van, oké, okay, om hun portefeuille over te nemen... Op termijn bijvoorbeeld, ja, dat, dat, um, dat zijn dan, uh, laten we zeggen, de miljardairs of watsoever. Mm. Ja, dat, 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 daar, daar kan ik nog wel, uh, daar mis ik wel nog, competenties natuurlijk. Ik denk dat dat heel logisch is. Hè. Um, verder ook, wat ik nu allemaal doe, doe heel eerlijk, meerdere bedrijven, uh, fonds, uh, dat soort dingen, ons team. Uh, eh, um, dat had ik nooit voor mogelijk gezien, jaren geleden. Ja. Um, het was wel een wens maar ik dacht ja ik ga dat never ever kunnen of zo. dus op dat vlak qua competenties um, ja, heb ik dingen gecreëerd die nooit voor mogelijk achten van de andere kant ja, van ieder plafond maak je toch graag gewoon terug een nieuwe vloer dus ieder uh, next level uh, vraagt ook een nieuwe uh, ja, competentie, een nieuwe skill dus opent ook weer mogelijkheden, dus ja ik heb nog een hele weg te gaan denk ik, ja mm. toch wel ja. Maar op vlak van mijn business, op vlak van mijn competentie als coach, ja, behoren we natuurlijk wel tot de top in Europa. Dus we hebben wel al iets uh, in huis. We hebben ja. al iets in huis.
0: Ja, oké, okay, daarom 92 mooi. Right, uh, De derde en laatste psychologische baasbehoefte die we als mens allemaal hebben. Want oké, okay, tot een groep behoren en ja, je steentje daar kunnen toe bijdragen. Hey, competent zijn is, is, zijn natuurlijk twee dingen. Maar dan uh, jouw eigen, ja, eigen waarde en je, jezelf kunnen zijn. Je eigen beslissingen kunnen nemen. Um, daarin hey, autonomie. Hoe, als je jezelf daar een, een score zou geven.
1: Ja, dan zou ik zeggen 96. 96 Dus eh, om dat even te stofferen Heel mijn pad en ook mijn trainingsmethodologie Gaat natuurlijk over mentale vrijheid eh, En autonomie mm -hmm. um, Geen anarchie of, eh, nee, Gewoon voor jezelf denken eh, Heel goed weten wie je bent Ook die identiteit zeg maar eh, Jouw soort van gedragscode of wie je wil zijn Of wat je in de wereld wil brengen Of wat dan ook ermee doogeloos gaan intrainen. Medoogeloos, niet destructief, nee. wel te verstaan terug, maar wel zonder concessies te maken. Gewoon echt, nee, dit moet het zijn. <coughs> Zeer... ...en dat doen. En ook zodanig, zeg maar, authentiek worden, of jezelf daarop trainen. Um, vooral eerlijk worden ook over jouw de-authenticiteit, dus de weer brutaal eerlijk worden met jezelf, telkens opnieuw. En kijken van, waar, waar moet ik gaan bijtrainen? Waar moet ik gaan, eh? um, ja, heel die weg, en, en dat is eigenlijk ook een soort van mijn vak, en dat heeft mij wel gebracht tot waar ik sta op vandaag. Hè. En de vrijheid wordt tussen je oren gecreëerd. Uh, je moet jezelf creëren als onafhankelijk van omstandigheden of omgeving. Um, en dat zorgt er instant voor dat je heel veel power soort van reclaimed. Hè. Um het zorgt er ook voor dat je makkelijk keuzes kunt maken. Waar val ik voor? Waar sta ik niet voor? Bij mij van te spreken. Dus dat is heel, heel belangrijk. Die laatste 4% zeg maar, hè, mm. die ik mezelf dan niet toeken, die ligt ergens een beetje bij mijn partner. <laughs> dat klinkt heel raar. Hè. Mm. Um, ik heb een hele toffe uh, relatie. Ik hou ontzettend veel van mijn partner. Hè. Ik kijk ook echt naar hem op, voor wie hij is als mens. Of, of ik leer heel veel van hem. Um, ja, dat, dat, dat is top. Dat, dat is voor mij is dat het ultieme. Dat is, is een man van mijn leven. Um, maar, laten we zeggen... Hij, hij is een andere persoon dan ik. Hè. Vanuit mijn werk en vanuit mijn ervaring... Um, deel ik soms mensen op in drie soort van levels van bewustzijn. Dus je hebt voor mij... De average, zeg maar de mensen die in de middelmatigheid zitten. Hè? Mm -hmm. Die een groot commitment hebben op comfort. Die op een laag level van bewustzijn leven. Die altijd middelmatige keuzes gaan maken. Middelmatige relaties erop na gaan houden. Middelmatige resultaten gaan produceren. En dat is oké, wel te verstaan, hè? Niks mis mee. Hè? Um, maar goed, dat zijn wellicht niet de mensen die deze podcast gaan beluisteren dan. Hè? En dat is helemaal oké. Okay, yeah. yeah. Dan heb je wat, wat ik noem de highly committed. Dus de mensen die echt ja uiterst um, soort van committed zijn, hè, toegewijd zijn. Die echt gaan voor een kwalitatieve levensstijl. Die echt doelen willen afchecken. Mm -hmm. hè, en een kwalitatieve levensstijl is voor die mensen een soort van doel op zich. Hè. En dan heb je de driven. De driven dat zijn de mensen, de innovators. De mensen die van ieder plafond een nieuwe vloer willen maken. De mensen die constant honger hebben naar groei. Dat dan ben ik
0: een beetje verkouden. Ja, nee, dat is niet nee, nee, gezondheid. Oh, oh, oh. Uh, misschien even water, ja. een water, een flesje water, ik zal niet eens meedoen. Mensen keel, die
1: constant honger hebben naar groei. Mensen die um, een bepaalde visie hebben, uh, eh, uh, die ook kwaliteit willen op ieder domein van hun leven, die ook voluit willen leven, maar waarvoor dat bijvoorbeeld een kwalitatieve levensstijl niet per se een doel op zich is, maar een gevolg van. Eh? En bij ons, mijn vriend is... Uh, ...highly committed en ik ben driven. Ja. <laughs> Zie je?
2: Ja.
1: Uh, maar natuurlijk... Ja, ...het ultieme samen creëren. Samen een soort van... die the unstoppable team in the universe zijn. Betekent dat ik een soort van... Um, ...medogenloos commitment heb op zijn... ...welzijn en hij op het mijne. Dus af en toe... Ja, ...ga ik wel mijn eigen agenda... ...of mijn eigen... Um, ...wensen of whatever... Gaan afstemmen op die van hem. Ja. En dus die 4% ik mezelf niet toe kan, dat vind ik geen loss of dat vind ik geen verlies. Dat is eerder vanuit oprecht commitment op zijn welzijn. Oeh. Mooi. Ja?
0: ja, heel mooi. Ik, uh, ik ervaar dat... helemaal hetzelfde met, uh, met, mijn, uh, met mijn vrouw. En. Uh... Ik vind het heel mooi hoe je het omschrijft en ja, ik herken me alvast er heel erg in en ik kan me voorstellen dat de luisteraar of sommige toch wel inderdaad, degenen die op een bepaald level acteren, denken en durven te leven, dat zij zich daar ook wel in herkennen. Ja. Mooi om, uh, dank je om het, uh, om het zo mooi te verwoorden en met ons uh, te delen. Oké, okay, um, dat brengt ons bij de biologische basisbehoefte... Hè, waarvan de eerste voeding yeah, een belangrijk, belangrijk gegeven. Um, hoe zou je zelf, welke score zou je jezelf daar durven opgeven? Uh,
1: toch wel een, uh, een 94 of zo. Uh -huh. um, voeding is heel belangrijk voor mij... Um, ik eet graag uh, lekker ook. Dat is eigenlijk ook belangrijk voor mij. <laughs> ja, ja. Ik heb het geluk dat mijn schoonvader uh, 20 jaar een uh, horecazaak gehad Hij heeft. Een, een hele goede uh, chef kok is en heel vaak voor ons kookt. En want ik heb zelf geen tijd om te koken. Koken of amper. Mm -hmm. Amper op zondag doe ik dat wel eens. Zondagavond hebben wij zo'n uh, culinair gezinsmoment altijd... Bij voorkeur met, uh, allee, dat hoeft eigenlijk niet, maar een, vaak met uh, eigen gemaakte uh, zaken, waar we dan als gezin van genieten. En dat is een beetje proces dan om daar naartoe te werken en, en, en dat is heel fijn. Dus voeding is voor mij heel belangrijk. Ik wil ook echt um, voeding die mij voedt, bij manier van spreken. Ja. Hè? Ja, die voedt. Um, ik Weer echt wel. Um, veel verzadigde vetten en zo te mijden. Dingen die mij um, een soort van low energy frequentie brengen. Want ik wil altijd natuurlijk hoog zitten in energie. Hè? Want, want ik heb alle dagen uh, heel veel klanten. Ik wil voor iedere klant de beste versie van mezelf zijn en alles kunnen opmerken en horen. En, eh. Dus ik heb mezelf daar ontzettend op gepland. En voeding is daar ook wel een onderdeel van. Hè? Dus, dus um, ja. Uh, ja, voor mij is dat wel belangrijk. Ik heb altijd idee dat we dat heel goed doen. Ik eet heel veel vis. Ik probeer ook uh, vlees toch wel wat te vermijden. Um, niks mis meer soms zo. Maar gewoon, ik, ik ben er ook van overtuigd dat je voelt als individu wat jouw lichaam nodig heeft. En ik voel dat mijn lichaam beter gevoed wordt uh, door, door, vis, door veel vis te eten in plaats van uh, alle dagen en zware vlees. Dus um, ja. daar kies ik dan ook een beetje voor. Graag biologisch. Ik heb ook een bepaalde visie over probiotica. Ik probeer zoveel mogelijk um, beroep te doen op de natuur om, om ook mijn kinderen te ondersteunen. Hè. Ik heb een zoontje van 10 maanden. Ja, die geeft mij ook verse geitenmelk bijvoorbeeld. Hè. Helaas uh, kan ik die geen borstvoeding meer geven, maar um, um, ik, ik probeer die ook wel zoveel mogelijk dan toch die uh, goede ondersteunende probiotica op een andere manier uh, te geven. Hè. Dus ik ben er wel heel bewust mee om. Ja, wel. Het ja. kan altijd beter, hè? Het kan altijd beter, hè? Um... Ja. Maar goed, ik, ik ben toch tevreden met uh, waar we staan, sowieso.
0: Zeg, en het, het vlees, het minder vlees eten, hé, geeft aan omdat ik voel dat mijn lichaam, uh, wat mijn lichaam mij aangeeft: um, naar, naar vertering, naar opgeblazen gevoel, naar, naar uh, energie en, en noem maar op. Heeft het ook iets... Um, want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Hè. Ik, ik bespreek het wel eens met mijn cliënten. van: Oké, okay, uh, iets doen voor, voor iets dat... Ja, een groter doel of iets dat boven jou staat. En dan kan dat ook gewoon de planeet uh, zijn, uiteraard. Hè. Um, is dat iets dat meespeelt in, in jouw keuze om, om minder vlees te eten of niet per se?
1: Ja, voorstel stuk wel. Um... Ik denk dat uh, de massaproductie uh, van um, nou ja, vlees, allee, uh, dieren om, om geslacht te worden, ik denk dat dat op ontploffen staat. Ik denk dat dat echt uh, vandaag, uh, allee, is dat voor mij niet echt oké. Okay, nee,
2: nee.
1: Um, dus dus ik, ik wil daar zeker ook in bijdragen om daar een positieve, uh, nou ja... Uh, evolutie in te zien hè? waarmee ik die mensen ook niet, niet fout maak ja, zo, nee. die, die producenten of die is gewoon ja, iets wat zo gegroeid is maar ja, die geeft dat bij mij soms toch wel hè? de planeet is voor mij heel 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 belangrijk uh, wat ik soms wel, uh, waar ik soms wel waar ik soms wel tegen heb is dat je dat ook ziet dat dat gegeven aan zich soms ook misbruikt wordt hè? Um, vanuit uh, een bepaalde van uh, Machtsverhouding die dan gecreëerd wordt of zoiets. En daar heb ik mateloos weerstand tegen. Omdat ja, mijn vak is natuurlijk moreel leiderschap. Hè? Dus hè? planeet, ja. Hell yes. Hè?
0: Ja,
1: ja. Maar de manier waarop het dan gecommuniceerd wordt of, of hè, misbruikt wordt, daar zeg ik wel nee tegen. Ja,
0: Oké, okay, nee, nee. ja, ja Heel mooi. Uh, de, de volgende biologische basisbehoefte, slaap. Uh, word jij uitgerust, wakker? Uh, Sommigen morgens hè, want oké, okay, je geeft aan, ik wil uh, voor al mijn cliënten uh, mijn, mijn beste versie van mezelf zijn, energie voldoen, hè, genoeg hebben. Ja, goed, dan uh, moet ik jou ook niet vertellen hoe belangrijk slaap daarin is. Maar uh, als ik dan mag peilen naar jouw score die je zelf daarin, uh, daarop geeft.
1: Slaap zou ik zeggen, een 92 misschien. Uh
0: -huh.
1: Kan altijd beter. Um... Ik voel me zeker, qua vitaliteit, ik sta op met een hoop power, vuur, hoesting, ambitie, altijd. Hè. Mm -hmm. uh, um, dus ik voel me niet vermoeid of wat dan ook. Hè. Ik heb ook niet zo heel veel slaap nodig. En tegelijkertijd heb ik wel cliënten die nog een pak minder slapen dan ik. En die met vier uur of vijf uur of zes uur, enfin, vijf uur dan ook. Hebben. Ik Heb ik toch 6 uur 7 uur nodig? Of of ja, wel? ja. 7 uur is voor mij het meest optimale hè?
2: Okay.
1: Uh, en dan kom ik niet altijd aan. Oké, okay. nee, dan kom ik niet altijd aan, dus dan voel ik wel van oké okay, dat ik uh, um, ja, de zondag graag eens uh, tot 8 uur slaap of wat dan ook. Hè? Dus, dus, en dat is ook helemaal oké. Okay, dus, ja, ja, ja. ja, dan altijd beter. Ik ben iemand ja. Ik heb altijd veel energie, dus, dus ik kan ook s'avonds niet, als ik een, een, een seminar of zo gegeven heb. Gisteren heb ik ook gesproken voor een groep ondernemers. En dan kan ik niet thuiskomen en, en um, direct gaan slapen. Of direct. Nee, ik, ik hoor dan weer dingen uh, die mij input geven. En ik denk, ja, die heeft dat nodig. Dus mijn brein is gewoon op een hele leuke manier altijd ook aan het creëren. Ik kan er ook gewoon uitschakelen als ik dat zou willen. Ik ben daar ja. natuurlijk ondertussen op getraind. Maar vaak wil ik dat dan ook gewoon niet. en ga ik nog een beetje door en, en geniet, ik daar, geniet ik daar ook wel van. Dus, ja. dus, en dat gaat soms eens ten koste van mijn slaap. Mm -hmm. Maar goed, dan is dat ook een bewuste keuze. En het is niet dat dat mij uitputt of wat dan ook. dus Misschien moest ik zo'n, hoe heet dat, smartwatch of zo ja, aandoen ja. die mijn slaap registreert. Zou die wel bepaalde verbeterpunten kunnen aangeven. Ja. Hè? Maar in ieder geval, ik, ja. ik ervaar het niet als...
0: Nee, nee, nee. Okay, nee, nee jawel, het, is voor iedereen, het is voor iedereen anders uiteraard. Ik ben wel ervan overtuigd, dat, dat toont de wetenschap ook wel aan, en zo, dat dat eigenlijk onder zes uur wel een minimum is. Ik bedoel, de mensen die uit zich wijs maken dat ze met vier, vijf uur voldoende hebben maken zich het gewoon wijs. Ik bedoel... En, en, ja, ja. Um, en zeggen wel. En, en ja, goed. Uh, is dan vaak omdat ze slecht slapen? Dat, en, en dat ze gewoon niet aan die meer uren geraken? Um, dus, dus dat wel. Maar goed, als het jou... Um, niet beperkt in jouw functioneren... en... en, en um, ja, ik kan me voorstellen, uh, en dat heb ik zelf ook wel, dat de drive en de goesting om, om te creëren en dat die vaak gewoon heel sterk is, waardoor ik ook zelfs s'avonds ook nog, soms, uh, nog video's zit op te nemen of nog zit... Uh, dingen te schrijven of, 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 of in mijn hoofd zit en, en nog uh, aan het creëren ben en dat als morgen eigenlijk gewoon al, uh, al die goesting er al terug is uh, en zoals ik er straks wel aangaf dan, dan zet ik dat even onhold hold om, om hem ten volle papa te kunnen zijn en man te kunnen zijn en uh, bij te dragen aan ons, aan ons gezin uh, maar nee, nee, oké, okay, uh, mooi. Uh, oké, okay, goed. Uh... Pas op,
1: ik denk dat je wel gelijk hebt. Hè? Dus ik ben nu geen slaap-expert of zoiets.
2: Nee,
0: nee.
1: Maar de wetenschap toont dat inderdaad aan dat voldoende slaap wel belangrijk is. Dus um, ik geloof dat wel hoor, zes, zeven uur, dat dat een minimum is. Ja. Hè? Maar ja, ik heb van die mensen echt waar cliënten um, nee, die daar eigenlijk mee genoeg hebben. Die, ja. dus, het is bijzonder, hè, maar, maar ja. Maar goed, bij mij
0: is dat ook niet zo. Ik moet
1: echt die zes uur hebben, niet zeven ja, ja. Dus ik denk dat ja. dat wel
0: klopt. Ja, ja, ja. Ja, ja. En uh, natuurlijk ook het, het inzetten van, uh, van dutjes. Ik weet dat dat uh, nog in de maatschappij van vandaag... Uh, door velen... Uh, ja, als een, als een taboe wordt uh, aanzien. Uh, een stukje ingegeven ook weer al door... Ouders, grootouders. Uh, je, je opvoeding. Uh, 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 je grootouders hebben de, de oorlog meegemaakt, laat ons zeggen. En, uh, uh, afhankelijk van hoe oud je bent. Maar, maar goed... Uh, uh, en, en ja goed, uh, alles was verwoest. En er moest hard gewerkt worden. En, en uh, voor alle duidelijkheid niks tegen hard werken. Uh, integendeel. Um maar, maar goed jouw, jouw welzijn en, en hoe je um, jouw energieniveau heeft natuurlijk wel een heel grote impact op het kunnen blijven uh, werken, presteren en, en um, dan, dan geloof ik heel hard um, in, in, in powernaps en zes minuten dan, dat is zo mooi, is eigenlijk al voldoende dus, mm -hmm. um, um... daar
1: weet ik eigenlijk niks over en, en ja, dat, okay. dat ja. uh, lijkt mij heel eerlijk, dat kan zijn hè? Ja. Dat, maar ik, ik zou dat nooit kunnen denk ik ja. uh, ik kan never ever uh, snel in slaap geraken, Zes ja. minuten. Of oh, ik moet het leren. Ik kan het niet? Dat is misschien geen waar. Hè? Nee, nee, ik nee. zou het moeten leren. Uh, dus, dat is, het is gewoon nee, eigenlijk uh, ook een stukje afsluiten. Voor mij is dat nieuw is dat een gegeven. Ah, okay. Het of is jij, een stukje uh, afsluiten. Ik val... dus jij net je het parisarter rond Ja, dus ja, zal.
0: ja, inderdaad. En, en, het uh, is effectief zo hè, dat het um, niet naar herstelslaap of zo. Bro, want dan moeten we echt uh, in, in slaap uh, van anderhalf uur en zo gaan denken. Dus dat, dat is niet per se um, waar het dan over gaat. Maar Bijvoorbeeld, om productiever of, of eh, meer, eh, ja, meer concentratie aan de dag te kunnen leggen, bijvoorbeeld. Um, en dan is het niet echt, natuurlijk, echt, echt slapen. Hè? Ik bedoel, hè, maar dan tussen de zes en de dertig minuten, en dat is een beetje um, afhankelijk. Uh, en tussen de twintig en dertig wordt het al gevaarlijk, in die zin dat het, um, dat het jou dicht bij jouw diepe slaap kan brengen. En dan bestaat het risico dat je. Voorzitter wakker wordt dan dat je daarvoor uh, was. Dat is dan uiteraard niet, niet de bedoeling. Um, maar dus vanaf zes minuten, en, en het gaat vaak een stukje meer om u even af te sluiten van de vele prikkels die we, die we de dag van vandaag te verwerken krijgen, als we kijken um, naar de hoeveelheid informatie die we, die we te verwerken krijgen, en uh, ja, gewoon impulsen en, en licht en, en, en licht van uw smartphone en van uw computer, en, en, ja, en notificaten, Allee, ping, 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 hier, ping, ping, ping daar. Um, dus even gewoon, ja, uh, gsm uh, in vliegtuigmodus is en een timer op zes minuten en uh, even gewoon die ogen sluiten en gewoon donker stilte, um, ja, dat is gewoon wel, wel heel waardevol. En ik zeg dan vaak tegen mijn cliënten van kijk, um, als je nu onderweg bent van een afspraak ergens uh, naar kantoor of naar, uh, naar huis um, en, en ja, je gaat zes minuten later daar aankomen... Geen hand die daar gaat naar kraaien waarschijnlijk. Dus misschien is het een idee. Uh, zeker als je merkt dat, dat, dat slaaptekort te kort, dat dat daar misschien toch wel is. Of dat je focus te weinig uh, aanwezig is. Dat, dat, uh, dan is het misschien wel een idee om je even aan de kant te zetten. In timer zes minuten. En gewoon even, en dat gaat niet over echt in slaap vallen. Oké, okay, oké. Okay. Maar wel gewoon echt even... Uh, ja, die, die, die prikkels wegnemen, laat ons zeggen. Je wel? En, en eigenlijk uw, uw brein een stukje rust uh, gunnen. Uh, en dat is wel waardevol, dus misschien inderdaad nog. Uh, het zou mooi zijn als ik jou ook nog iets uh, zou kunnen leren. Of kunnen nee, nee, ik denk dus wel dat dat. Bij mij is
1: dat wel een state of being gewoon. In die zin, um, wat jij nu beschrijft, het effect daarvan. Dat kan ik gewoon, uh, als ik beslis van, oké, okay, nu mijn gsm weg, alle afleiding uitschakelen. Ik bouw ook wel voor mezelf zelfreflectiemomenten in. Ja. En dat werkt wel enorm ook. Ik vind dat dat enorm goed werkt. Dat zijn ook momenten, um, vaak is dat op zaterdag of op zondag of whatever. Ehm... Um, waarbij je eigenlijk verbindingen maakt, in de diepte over dingen kunt nadenken, daar komen de beste ideeën uit, een keer kijken waar staan we op vandaag, Hebben we on-track, off-track, op dat vlak, op dat vlak hebben we daar een inschattingsgoud gemaakt, moeten we correcties maken, hier zijn we sneller gekomen, dus hebben we dan te klein gedacht of whatever. En op dat moment heb je ook alle prikkels uitgeschakeld. Hè? Dus ja. Ik kan jou wel volgen, ik denk dat dat wel echt werkt, ja. Ja,
0: ja. sowieso ja ik, ik, ik zeg dat ik, vaak is dat dan bij mij ik noem dat dan thinking time dat je echt effectief uh, een moment ik probeer zelfs naar drie momenten per week te gaan maar dat is uh, uh, dat is ook wel vraagt ook wel wat uh, uh, discipline en uh, uh, focus ook weer al natuurlijk dat je uh, dat je echt je twintig minuten en jezelf en gewoon Jij en niks anders. En, en idealiter in de natuur... Ik bedoel, het lukt me... Ik zeg het, het lukt me ook niet altijd... Want ik vind het wel een, een heel krachtig gegeven... Om gewoon... Los van alle dingen... Wat ik dan nog soms wel een, een pen en een, en een wit papier bij me... En, en, en echt gewoon denken En gewoon zonder En jezelf de tijd gunnen Om bepaalde dingen naar boven te laten komen En vaak merk ik zo die laatste Vijf tot zeven minuten Dat er dan vaak De, de beste ideeën nog komen En, en uh, dat vind ik dan uh, Dat is misschien een beetje wat jij ook uh, Benoemt eigenlijk hè? Dat je gewoon uzelf die, die, die zelfreflectie um, ja, Die momentjes jezelf gunt Ja, ja oké okay. Ja,
1: ja, wellicht wel,
0: mooi Oké, okay. uh, beweging, nog een, een, een biologische basisbehoefte. Um, een score, score jij je daar hoog op? Um, of want jij ziet veel... Uh,
1: beweging, op, op vandaag, uh, sport ik gemiddeld 5 à 6 uur per week. Mm -hmm. um, dat zou ik mezelf een 85 opgeven op vandaag. Mm -hmm. Omdat um, ergens, ik voel dat mijn lichaam op vandaag... ...nog niet helemaal hersteld is van uh, de bevalling en de zwangerschap.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Dus, uh, ja.
1: En bij mijn eerste zoon ging dat toch een stuk sneller en zo. Dus ik uh, ben nu wel een beetje op zoek naar... Um, ...wat daar de oorzaak van en zo. Ik, ik neem dat niet als uh, dat is normaal. Ik weet niet. Het uh -huh. um, okay. is ook niet dat ik denk dat ik een probleem heb of zo. Maar ik um, ben wel een beetje op zoek nu... Ik heb zo wat geëxperimenteerd met dat sporten. Ik blijf natuurlijk sporten. Ik ga altijd sporten. Ik, bedoel, hè. Um, maar ik voel dat ik in bewegingsvrijheid wat beperkt ben. Dus, um, mm -hmm. Maar goed, wat daar dan de oorzaak van is, oké. Okay, mensen in het medische zeggen dan, ja, bevalling, uh, zwangerschap, um, een aantal spieren die uh, overbelast geweest zijn, die nog moeten herstellen. Mm -hmm. Dat kan. En tegelijk heb ik intuïtief het aanvoelen um, I don't know, volgens mij moet ik niet gewoon afwachten. Kan ik bepaalde dingen sneller herstellen of zo? Maar dat staat nog een beetje in
0: thuis. Ja. Nee, nee, oké. Okay, ja. en, en wat ik een beetje, ik denk, ja, een zwangerschap mocht dat niet onderschatten. Een tweede zwangerschap, bedoel, uh, merk ik hier bij Veronique ook, dat dat uh, toch nog een, een grotere impact uh, heeft dan een eerste... Uh, dus, dus ja goed uh, maar, maar uh, ik denk dat er bij jou ook, je, je zit denk ik toch best wel veel als je coaching is dat vaak niet of, of durf jij dat ook rechtstaan ja te doen, ja, of, ik, ja, ik ben veel of, aan het
1: rondlopen ja, ook.
0: Uh, ja, toch wel ja
1: uh, eh, um toch wel. Ik, ik probeer wel echt ja. af te wisselen. Ja. Ja ja, 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 ja. Maar goed, de helft van de dag ben ik misschien wel aan het zitten. Hè?
0: Dat is wel het Nee, nee ja, wel. Ja, om, om daar. Ja, goed, ik, wat ik uh, heel vaak. Hè, ik heb zo'n fit break. Dat zijn eigenlijk uh, heel simpele. Um, Oefeningetjes eigenlijk bewegingen zelfs die, die gewoon de nadelen van het uh, zitten kunnen compenseren. Omdat je eigenlijk na twintig minuten zitten. We zijn niet het goede voorbeeld aan het geven op dit moment. Ja. Um, dan, dan beginnen die nadelen van het zitten zich al, al te manifesteren. Uh, dus zijn eigenlijk heel. Uh, ik wil ze jou zeker wel, uh, ik zal ze jou bezorgen. En, uh, en de luisteraar, als ze geïnteresseerd zijn, laten ze ook maar uh, trekken ze ook maar even aan mijn mouw. Um, dan die de nadelen van het zitten kunnen compenseren, hè, bepaalde spieren. Hè, uh, um. Ja, dus dat is, dat is een dingetje misschien. Dat, dat, dat kan je, en het het, het, het contradictorische is, je kan die beweging ook gewoon al zitten doen. Dus je kunt ze gewoon achter uw bureau uh, uh, doen, dat ten eerste. Dus dat is misschien nog wel een dingetje. En daarnaast uh, is het ook zo dat het aangetoond is. En dat is, daar, daar zie ik toch vele mensen grote ogen trekken uh, dat als ze dat horen. Maar dat is effectief, ik ga het anders niet zeggen, hey, wetenschappelijk aangetoond. Dat het voor jouw algehele gezondheid ook, het heeft ook een stuk met... Uh, Um, insuline en cortisol en, en dat, dat soort, hè, zonder de mensen daar direct mee rond hun oren te willen slaan, maar het is aangetoond dat het voor jouw algehele gezondheid beter is om elk uur, twee minuten, uw hartslag omhoog te brengen. Je hoeft daar niet per se voor beginnen te gaan zweten. Je hoeft zeker geen sportoutfit aan te trekken. Het zou belachelijk zijn, maar um, elk uur, twee minuten, uw hartslag omhoog brengen, dan de hele dag te zitten en toch uh, s morgens of s'avonds een, uh, een half tot een uur te sporten. Dus dat is iets wat dat veel mensen ook nog niet Dus echt gewoon elk uur, twee minuten. En dus ik denk bijvoorbeeld bij jou ook. Je hebt een coachingskal. En dan, oei, tja, het, is bijna, het uur is bijna om. Voordat je dan toch even in de volgende kal inlogt. In of, of even gewoon, al is het maar ter plaatse. De knietjes hoog. Of, of gewoon doen als dat je een het zogezij. Of de onderste treden van je trap. Op, op, af, af, op, op af, af, op, 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 af, af. Um, of, of echt naar boven en, en twee keer naar beneden, of zo. Gewoon even voelen dat je een hartslag omhoog gaat. Um, mm -hmm. En dat is wel... Heel eerlijk,
1: dat is een supergoeie tip. Ja. Alleen, bij mij is mijn agenda daar niet echt op uh, afgestemd. Dat is het natuurlijk wel. Maar dat is niet erg, hè? Dat kan ook over de middag. Over de middag Meestal een half uur pauze of zo. Ja. Um, maar bij mij is het echt minuut op minuut. Oh, wel. Dus om acht uur eerste klant, heb baan. Negen uur, heb baan. Mm -hmm. En dan zelfs, waarom loop ik rond of waarom zit ik soms op een bal? Hè, no. Omdat dat mijn focus niet vraagt. Dus als ik in een gesprek zit, dan ben ik oof, 3000% gefocust op wat uit de mond komt van mijn cliënt, op wat er niet uit komt, op processen, op uh, hè, mm
2: -hmm.
1: hun gedrag en resultaten. Dus heb ik niet de ruimte, en dat zou ik zelfs niet willen, want dat vind ik deontologisch niet oké okay, om te denken van, ah, ondertussen ga ik die oefening doen. Nee,
0: nee, nee. 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 nee.
1: Uh, maar het zijn wel goede tips natuurlijk, uh, dus... Ik ben benieuwd,
0: stuur gerust door en ik kijk waar ik ze kan... Uh... Ja, alweer, ik, ik zou het duren, durven echt alleen maar zwart. Uh, je doet ermee wat je, je wil uiteraard, maar dat je inderdaad uh, zegt van... Goed, um, de, ons gesprek kan maar 55 minuten duren in plaats van 60. En, um, en dat je dan effectief uh, die twee minuten ruimte uh, inbouwt... om even de hartslag omhoog te brengen... Uh, en even die, bepaalde, die bewegingen van die word fit feedback, zoals ik ze dan uh, noem, uh, te doen. Maar goed, zwart... Uh, uh, pak het mee. We kunnen ook ons uh,
1: aanbod aanpassen ja. en zeggen: ja, Het is altijd 55 minuten. Voor, voor jouw
0: eigen dan welzijn, dan. Ja, voor jouw eigen ja. algehele gezondheid. Psych heerlijk. valt er zeker iets voor te zeggen, vind ik. Maar goed. Natuurlijk,
1: uh, nee, nee, Dankjewel voor
0: uh, ja. de tips. Uh, heel graag gedaan. Uh, volgende uh, biologische basisbehoefte, uh, we hebben er nog twee te gaan. Uh, zoals ik straks al zei, je mag ook een joker inzetten, mocht dat uh, nodig zijn, maar goed, uh, dat gaat dan vooral over de laatste... ja, je rare
1: dingen vragen, Frederik? Ja, je ja, over jokers, we,
0: we uh. hebben een, een nee. biologische basisbehoefte waar dat sommige mensen liever niet over spreken, dus vandaar. Oh, okay. uh, maar de, de voorlaatste, natuur. Ja. Hey. We hebben het gewoon nodig Want het is gewoon iets wat, wat we altijd hebben gehad en gedaan hebben We komen, we zijn natuur, we komen uit de natuur Jouw begeven tussen het groen en in de natuur Is dat iets uh, ja, wat jij meepakt? En, en... Oh,
1: ja, ik ben uh, een, een uh, persoon Ik ben heel um, gevoelig, heel intuïtief dus natuur is voor mij eigenlijk zo van cruciaal.
2: Mm
1: -hmm. ja, dat klinkt raar, maar. maar um, ja, ik heb een tuin nodig. Dat klinkt raar. Ik heb dat niet echt nodig. Hè. Ik zou kunnen overleven, maar dat geeft mij zoveel uh, mentale ruimte. Als ik uh, vanuit mijn uh, living, zeg maar, kan kijken in, in velden, dat ik geen muren heb, zeg maar, die daar in één keer komen. Dat ik natuur kan observeren, dat ik seizoenen kan zien passeren. Bij manier van spreken. Um, ja, ik, ik hou daar heel erg van ja. dat is uh, voor
0: mij ja, ja ja, maar dat is ook fijn. Het is ja, ook echt gewoon ja. een basisbehoefte hè. En, en je zegt van, ik vind dat je het nog redelijk uh, minimaliseert of, of je je jezelf van ja, hey, ik heb het nodig, oh, misschien niet, jawel
1: <laughs> ja, ik bedoel, ik zou of, kunnen overleven hè. Ik bedoel, het is misschien een beetje raar om, om er zijn heel veel mensen die die luxe niet hebben natuurlijk, hè, om te zeggen ja Nee. Ja. Maar uh, die kunnen dan misschien op een andere manier uh, uh, in contact komen met die natuur. Ja. Voor mij is het in ieder geval ook inderdaad. Een, een... Ja,
0: en, voor, en ja, voor, voor elke mens. Dat is het juist, Ik bedoel. Ja. De mensen die het niet hebben, gaan, voor hen gaat het juist een onderdeel zijn van het feit dat ze zich niet optimaal voelen. Dat is het juist, Ik bedoel. We hebben dat nodig als mensen. En bijvoorbeeld de voordelen van die we toeschrijven aan meditatie, bijvoorbeeld, kunnen. Uh, kan je ook gewoon uh, ervaren door je tussen het groen te begeven en te staren naar het, uh, naar het groen. Dat is, dat is bij mij dan ook weer al een, in mijn boekboek, boek, ik heb hem meer nu liggen, maar heb ik daar ook echt een heel belangrijk uh, groot onderdeel aan, aan gewijd. Omdat, ik, omdat dat effectief, uh, ja, als je met meditatie aankomt, uh, ik denk dat wij daar wel voor op staan. En ik bedoel, ik derde straks zei ook van bepaalde drills voor je focus uh, te vergroten. Ik, ik werk ook wel eens met, de, met een focusmeditatie en, en noem maar op. Um, dus ik dus denk dat, dat het voor ons wel iets, uh, iets is dat, het, dat wel gewoon. Ja, hè, dat we beseffen dat is gewoon waardevol is. En, en um, dat het niet zo heel raar klinkt, maar ik merk wel bij bij gewoon heel wat mensen dat dat toch nog zoiets is, ja meditatie waar kom je nu mee af en ik ga geen bomen knuffelen en, en dat dat nog zoiets en, en zweverig uh, lijkt ofzo en, en, uh, dan is het wel waardevol om, om, om te kunnen meegeven dat de voordelen die je kan bekomen door te, uh, van de, de voordelen van meditatie, dat je die ook kan bekomen door je uh, tussen het groen te begeven en dat er echt gewoon heel veel mentaal en fysieke uh, voordelen uh, uit te halen zijn uh, om effectief te staren naar het groen. Um, ja. en het leuke daaraan is zelfs dat, um, dat er onderzoeken zijn die aantonen dat zelfs niet echt groen. Dus plastieke planten of ik heb dat hier ook bij, on bij, mij, uh, bij ons hier in de studio. Um, ik, 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 ik laat wel mensen wel eens neerliggen, uh, ademhaling en dit en dit en dat. Um, dat ik echt een stuk plafond uh, als ze precies naar boven kijken, dat ze de bomen zien uh, en dat ik daar ook uh, een muur heb uh, beplakt met, met precies een bos uh, en effectief uh, en dan planten in de, in de omgeving en in uw werkruimte dat dat ook gewoon uh, ja, echt goed doet uh, dus, dus ja, ja. oké okay, goed en dan de laatste biologische basisbehoefte, hè? voortplanting Um, uh -huh. maar anders gesteld, ja, seks want anders wordt voortplanten moeilijk um, als je, <lacht> ja, toch um, als je jezelf daar een cijfer uh, van 1 tot 100 um, op zou geven
1: ja, ik zou zeggen 100 of 99 dat klinkt misschien raar, maar uh, <lacht> <Ja>. <lacht> um, want ik vind de kracht van seks en seks aan zich heel belangrijk Hmm. Dat is gewoon heel, heel, heel belangrijk. Voor mij is dat iets, iets goddelijks, bij mij van spreken. Hmm. Um, in die zin, als je echt um, een desdanige emotionele, uh, intellectuele, uh, diepgaande connectie hebt met je partner. Zeg maar, hè, en, en je kan dat, uh, of je gaat dat op die manier een soort van gaan versterken. Ja, die energie die dan vrijkomt die creëert zoveel, die creëert ook uh, kinderen natuurlijk, ja, eh, maar dat niet ja. alleen, dat niet alleen, dus, uh, ja. Het is een beetje raar, ik weet niet of mijn partner dat gaat waarderen dat ik die dingen vertel, maar <laughs> ik moet zeggen, bij mijn huidige partner, uh, van het eerste moment dat ik die uh, man uh, ooit gezien heb, uh, had ik een soort van, uh, um, aantrekkingskracht die eigenlijk tot op vandaag nog steeds alles overwint. Dat mm -hmm. heeft natuurlijk ook te maken met energie. Hè? Energie die cumuleren. Um... Ja, voor mij is dat vandaag, uh, op vandaag 100. Uh, die aantrekkingskracht die blijft. Ik denk dat die heel belangrijk is. Dat dat iets zegt over zijn mensen echt zielsverwanten? Zijn ze soulmates, Zit daar een grond voor een kwalitatieve relatie in? Of niet? Hè? Uh, blijft dat duren inderdaad uh, eh? of verdwijnt dat uh, als het nieuw er vanaf is bij manier van spreken ja. uh? dat is ook helemaal niet erg, hè? dat is dan misschien een partner waar je veel moet van leren maar nog niet jouw ultieme partner hè? dus ja, ik ben daar heel tevreden over dat uh, ik verlang daar steeds opnieuw naar ook met mijn huidige partner en uh, ja, uh, ja dat, dat, dat kan je elkaar ook voor wakker maken dat is, en dat is helemaal oké okay, dat, um, dat is gewoon omdat die aantrekkingskracht er is en dat dat hele uh, connecterende fijne um, zelfs hielende goddelijke momenten zijn ja,
0: oké, okay, top uh, dank je ja. voor uh, jouw eerlijke oprechtheid het mm -hmm. was uh, oké, okay, mooi um, ja we zijn ondertussen al een uur en twintig minuten onderweg dus dat is uh, uh, al een heel, uh, heel pak um, voor de luisteraar die er nog altijd bij is uh, geweldig uh, leuk en bedankt daarvoor alvast um, is er nog iets wat ik jou niet gevraagd heb, wat ik jou wel had moeten vragen? Iets dat jij nog wil delen met, met de mensheid, met de luisteraar?
1: Um, niet onmiddellijk. Natuurlijk, jouw vraag nu nodigt mij natuurlijk wel uit om nog, toch nog iets mee te geven waarvan ik denk dat het uh, impact kan maken op mensenlevens. En dat, dan, dan neem ik ook die kans natuurlijk, Frederik, ja. daarvoor. Hè. Ik zou zeggen, wat mensen moeten weten, is dat je ten allen tijden maar echt ten alle tijden de keuze kunt maken om jouw leven, al is zakelijk, persoonlijk, whatever, compleet te gaan transformeren, compleet te gaan omdraaien. Hè? Um, jezelf onafhankelijk te maken van omstandigheden, van omgeving, van meningen. Dus als je geïnspireerd zou raken door deze podcast, zeg maar, of het werk van Frederik of watsoever, ja, just do it. Oké. Okay. Een soort van call to action wil ik graag nog yes. meegeven. Want het gaat niet over iets begrijpen of iets weten of oh, dat is interessant. Nee, wat doe je ermee? Als dit blijft bij, ah, dat is leuke informatie, en verder verdwijnt het terug op de achtergrond en het maakt geen impact op de rest van je leven, ja, dan is het misschien een leuk moment geweest en that's it. En eigenlijk willen we verder, willen we meer bereiken met onze podcasts.
0: Ja, ja. Just, ja. uh, ja. just go do it. Ja, ja, oké. Okay. Mooi, mooi, mooi. Super.
1: Contacteer ons. Uh, ja. Jullie moeten daarom geen klant worden, maar we gaan altijd wel helpen of wat handouts geven of wat dan ook. Ben mm -hmm. ik uh, net zo, neem ik aan. Dus, ja,
0: ja zeker, voilà. zeker,
1: zeker. We're here to serve, zeg maar. Uh,
0: zeker en vast. Ja. Um, waar vinden mensen jou terug?
1: We hebben natuurlijk een website, ilsezaak.be. Ook uh, op LinkedIn kunnen ze rechtstreeks met mij connecteren. Weet wel dat mijn team die pagina onderhoudt. Um, via onze website en kunnen mensen een apply-formulier invullen. Um, en als wij zien dat er echt een reden is om in gesprek te komen, dan gaan zij sowieso. Nu wordt sowieso gebeld door iemand van ons team. sowieso, En als wij zien dat daar echt common ground zit, dan komen mensen sowieso wel een keer in mijn agenda. Ja. Dan ga ik zeker, al moeten ze een maand wachten, want nu zitten we met een wachttijd van een, van een maand, maand en half wel. Zo bij urgente cases eh, kijken we of dat eerder kan natuurlijk, maar eh, dan komen ze sowieso eens in mijn agenda en dan allee, eh, kom ik sowieso vanuit commitment op hun grootsheid en ga ik echt luisteren en kijken eh, wat we in dat ene gesprek alvast kunnen uh, behandelen of doornemen of, of uh, ja, uh, hoe kan helpen
0: ja? okay. dus um,
1: wees niet terughoudend nee, nee, just go nee. do so ja.
0: oké, okay, top Alright, dan rest mij alleen nog jou heel hartelijk te bedanken, het, uh, het was heel leuk, het was, uh, het was interessant mooi uh, jij ja. ja, ook,
1: dankjewel Frederik uh, voor jouw uitnodiging ja. hè. Ik heb jou hierdoor ook mogen leren kennen. Dus ik denk dat je ook heel veel mooie werk doet voor mensen. Mm -hmm. En dat we dat vooral met z'n allen moeten blijven doen. Dus ja. voilà. Dat deze...
0: gaan we doen. hè? Oké, okay, super. Bedankt. Ja. Ziezo, dat was weer al de 39ste aflevering van deze Goed In Je Vel podcast. ben benieuwd wat er bij jou het hardst is binnengekomen. Wat blijft er hangen? Laat maar even van je horen. Vind ik altijd leuk. Dat maakt het toch net iets persoonlijker. Maakt het minder eenrichtingsverkeer. Mail me even naar freeatwoordfit.be, stuur me een berichtje via LinkedIn, Frederik Heilen met twee accenten op de E en een C achteraan. Of vind me op Instagram adfitondernemen of Heilen. Ik kijk jouw reactie met plezier tegemoet. Wil je op de hoogte gebracht worden als er een nieuwe aflevering van deze Goed in je vel podcast verschijnt, waar ik van uitga, ga, abonneer je dan even op dit podcast kanaal. Je kan trouwens ook de beelden van deze interviews bekijken op mijn YouTube kanaal. Check zeker even Wordfit TV. Ook zeker de moeite om daar eens een kijkje te nemen. Voor nu alvast bedankt om te luisteren. Vergeet niet consistent kleine stapjes te zetten om zo voor jezelf je mooiste leven te creëren. Neem je verantwoordelijkheid en maak zeker voldoende tijd voor die dingen die je op je sterfbed gaat herinneren. Tot de volgende! Bye.